0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e eu vou conversar com o Flávio Augusto hoje. Cara, muito obrigado por vir aí, dispor do teu tempo, que é um cara ocupado, cosmopolita e tudo mais, um cidadão do mundo.
1: Prazer estar aqui, ainda mais com essa camisa bonita que você me Pô, recebeu aqui hoje. Muito bem vestido, né, meu amigo? Demais. <risos> Parabéns pelo dia de ontem.
0: <risos> foi sofrido ontem, tu assistiu o jogo? Eu assisti o jogo todo,
1: foi cara, sofrido. Jogou gente... bem o Flamengo, agora aquele, o Corinthians também não jogou mal. Aquele gol deles no final ali Deu uma tremida
0: Deu, cara No o, o segundo tempo eles conseguiram chegar encher o saco bastante é, Teve aquele gol que o Roger Guedes perdeu na cara Perfeito Que os caras... Não, pô, tá impedido Mas não tava Se ele faz o gol vai pro VAR e ia valer, ia né? Valer. E, pô, queria mandar um salve pro, pro, Pros caras, pros jogadores do Corinthians lá Que são ex-Vasco Que foram os dois que perderam Eita Olha aí <risos> Vai caindo, vê o vermelho e preto e treme, né, pô? Normal. Olha só, muito bom, muito bom. Bom, antes da gente continuar isso aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, começando pela Blaze. É, a Blaze é um site de jogos online que você pode jogar ah, com dinheiro de verdade e ainda tem a chance de lucrar. Mas é muito importante, quando você for jogar na Blaze, ah, que você use um dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Aquela grana que você ia gastar no cinema ou numa viagem que acabou não rolando e tal, essa é a grana que você vai usar pra brincar lá no site da Blaze, tá bom? Não vai pegar o dinheiro do aluguel, o dinheiro do, do supermercado pra, pra se divertir, beleza? É, outra coisa importante é que você precisa ter mais de 18 anos pra usar o site da Blaze lá, ok? Bom, então ó, o que, que tem lá no site da Blaze? É um site de jogos, como eu disse, jogos online, é, tem alguns jogos lá muito, muito maneiros, muito divertidos mesmo, meu favorito é o Crash, é, tem o Crash, o Mine e o Double que se você abrir a sua conta e usar o código Flow, você ainda ganha o bônus de boas-vindas que é 10 rodadas no Crash, 10 rodadas no Mine, 10 rodadas no Double e o, a Blaze meio que casa a mesma grana que você colocar no site lá de, de crédito. Eles casam a mesma grana até mil reais, por exemplo. Ah, se você colocar 200 reais, a Blaze coloca mais de 200 reais e fica com 400 reais de crédito. Se você colocar mil reais, a Blaze coloca mais mil reais e você fica com dois mil reais de crédito, tá bom? Além, como eu disse, das dez rodadas de Crash Mine Double, beleza? Então, entra lá, você faz o teu, o teu cadastro em dez segundos, é bem rapidinho, tá? Ah, e você ainda por cima... Ah, é, e o código é o código Flow, para você ganhar o, o, o bônus de boas-vindas, ok? É isso, então entra lá no site Blaze, ok. Tem aqui mais um... Mas um patrocinador, esse daqui, não, esse daqui não, não combina muito contigo, cara. Porque você é cabeludo. É, um, ah, é, é? é o Stanley's Hair, é o cara que fez o meu implante. Ah, eu
1: conheço o Stanley.
0: Eu sei que tu conheces. É a a verdade, que tu conheces fina, o gente Stanley. Finíssimo. é O cara é que fera que... também. Pô, sabe tá que crescendo? eu conheço. Eu conheci o Stanley antes dele virar esse cara. Uh -huh. Sabia? Ele. É, na, ó, a história é a seguinte: veio o Richard Rasmussen aqui, que fez um implante com ele. Aham. Uh -huh. E aí eu, pô, quem foi o cara que fez isso aqui? Me bota em contato e tal. Aí eu comecei, aí ele me passou o contato com Stanley, a gente trocou umas ideias e tal, e ele tinha só uma, sei o que eu, sei o que eu saiba, ele tinha uma, uma clínica só aqui em São Paulo, é, putz, eu não vou lembrar o nome do bairro, mas eu fui lá que eu fiz a primeira, e, e depois o cara virou um monstro, cara, quando, quando a gente conversou, ele já me falou que ele tinha esse plano, ele queria mesmo expandir e tornar a parada assim mais, mais popular, né? Então, pô, hoje a Stanley's Hair tá em todas as principais cidades do Brasil, tá? E você não precisa mais sair, ir pra Turquia fazer implante de cabelo. Hoje dá pra você fazer aqui no Brasil, aqui, com toda, com a, com a máxima é, é, tecnologia, com... É, é, Hã? Ah? pare de me atrapalhar, cara. Com praticidade, com preço Então, ó, é, é, os, os preços lá do, do implante capilar do, do, do Stanley São realmente bastante acessíveis Eu sei porque eu já fui em outros médicos fazer orçamento E o dele era menos da metade É menos da metade até hoje tá? E você ainda pode pagar um monte de vezes aí no teu cartão de crédito Então se você quiser, se tiver estiver aí sentindo que tá, já não tem mais jeito Já está calvão, aquele calvão maneiro, tá ligado? Sei lá, aqui o que pá invertido essas paradas aí, entra aqui, ó, tem o um link aqui no, no comentário fixado, tem o QR Code também, e lá você vai responder um questionário rapidinho, é um cadastro rapidinho pra você preencher, você vai ganhar uma avaliação de graça e uma mesoterapia capilar. Sabe o que é a mesoterapia capilar, Borga? É uma espécie de terapia preventiva para queda de cabelo. Então entra lá, é, que o Stanley vai te ajudar aí a resolver teu problema aí do, de calvície, tá bom? Porque ninguém quer ser calvo. Pô, eu, eu, eu sou um dos principais lutadores contra a Calvície do Brasil, inclusive. E é o Stanley que tá me ajudando. Entra lá. Você ficou responsa essa cabeleira agora Pô, aí. Pô, meu irmão, agora eu tô cabeludão. Um dia eu vou ficar igual o, o Steven Seagal. Muito bem. <risos> Ó, tô com 50
1: aqui, mas se daqui a pouco começar... Eu, eu, o teu não cai mais não, não cara. Não sei, nunca, nunca... Nunca estabilidade não existe, como eu sempre falo.
0: <risos> Mas se precisar, não tem essa não. vambora. Entendi. Cara, ó, eu ouvi falar, Flávio, que tu vai uh, dar uma aula magna lá no, no junto com, com o esquema lá do do Primo Rico, é isso mesmo? Isso mesmo. É no dia 7, 7 de novembro. Que tu vai dar uma, uma, uma aula magna, você vai lançar uma... É a plataforma de MBA do Primo, né? Que vai rolar lá. Uhum. E tu vai... Vai ser online gratuito, né? Em que canal que tu vai fazer isso? Então, a gente vai dar quatro aulas. Até vou abrir aqui
1: para ah. falar. E a gente pode falar com calma depois. Mas, basicamente, a gente vai dar uma aula, principalmente voltado para vendas. Porque vendas é o que move uma empresa, né? Vendas é o que move... Todo negócio. Todo negócio precisa de vendas, do contrário, ele não, não avança. Uhum. Então, tanto eu como o Tiago Nigro e o Caio Carneiro, a gente vai dar cada um uma aula. Eu vou dar uma aula junto com o Caio. A gente vai falar sobre uh, 10 pecados capitais de quem não consegue vender mais. O que, que acontece... A segunda aula vai ser junto com o Tiago Nigro. A gente vai falar de como criar uma máquina de geração de leads. Leads são interessados no seu negócio. Uhum. Terceira aula, eu, a gente chama aqui, eles chamaram de método Flávio Augusto, que é minha, meu modelo de vendas, né? meu modelo de trabalhar com vendas. A gente vai falar, vai falar especificamente sobre esse modelo. E o jeito mais rápido de você virar um campeão de vendas e gerar valor, gerar equity no seu negócio. São quatro aulas e são aulas gratuitas que a gente vai fazer aí nesses dias.
0: Tá. Bom, a primeira é no dia 7 de novembro e você não perca aí, tá bom? É, tem um QR Code aqui na tela e tem um link também aqui no comentário fixado para você ficar por dentro, para você marcar aí na tua agenda e já deixar o lembrete para não perder. Porque se você tá aqui vendo o Flávio Augusto falar, com certeza você quer saber o que, que o tornou tão bem sucedido, tá? E a partir do dia 7, ele vai, de, de forma gratuita inclusive, Falar um pouco mais sobre isso. Beleza? Então, ó, tem o QR Code aqui e o link no comentário fixado pra você não perder. É isso. Faltou alguma coisa? É isso. Hã? Um emblema, verdade. Olha aí, esse aí é você, cara. Ê, garoto, olha aí, que legal. Pô, bonitão. Pô, isso daí cara. era uma parada que eu, que eu queria ver contigo, tá, conversar contigo sobre também. Porque, ó, eu confesso que... Dessas marcas aí, eu conheço apenas a WhatsApp E uhum. eu fiquei... Sa... Esse grupo Wiser teu aí já faz muito tempo? Ah, ele tem uns, uns cinco anos, é? mais ou menos. Então, Isso. da última vez que a gente conversou, já existia. Já existia, sim, já existia. E a gente vem adquirindo, vem comprando outras empresas ao longo desse período também. Uhum. Uhum. Bom, vamos falar disso, mas antes deixa eu falar para os moleques resgatar esse emblema aí. ó Entra em nv99.com.br, barra resgatar, totalmente de graça. Você vai digitar lá Flávio Augusto. Tá bom? E você vai resgatar esse emblema aí. Você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir, tá? É... E só vai ter acesso ao emblema quem fez dentro desse período. Ok? Você pode mandar mensagem pra gente lá pelo mesmo site, nv99.com.br/flow. Aí você manda aí e a gente lê aqui no final. Tá beleza? É isso. Pô, tu tirou o emblema ali, o cara ia falar do emblema, pô. O que, que tu ia falar aí?
1: Ah, tem mais duas empresas, que é o Eu Militar e a Prova Total, que nós compramos no que ano tá passado. está faltando aí. Está faltando, mas uhum. é, é sempre assim. É porque né? tu entra na nessa hora... de
0: comprar um monte de... Então,
1: na hora que atualizar, vão ter outras. Né? A gente tem até dois negócios para anunciar. E a gente anunciou essa semana mais um aporte na Escola Conquer, que está ali, que é aquele triângulozinho, uhum, triângulozinho uhum. para baixo ali. Escola Conquer, que é um, é um grande fenômeno. né? Já aportamos 120 milhões de reais Nossa. nesse projeto. E é um projeto que já tem, já passou por ele mais de 4 milhões de alunos, para você ter ideia. Ele é, é um projeto excepcional.
0: Esse grupo, ele é, ele bom, é de um grupo de educação. É um grupo né? de educação. Portanto, isso. todas as empresas que fazem parte dele são empresas de educação. São
1: empresas de educação e, especificamente, também com um peso muito grande nesse momento em tecnologia, educação e tecnologia. Tá. Ou seja, a gente também tem as nossas escolas presenciais, mas a gente também agora tem um braço de tecnologia muito forte. E a gente está vendo aí, estamos no mercado. Temos inclusive mais duas
0: operações que a gente está em fase final para poder trazer para o grupo também. Muito, muito interessante. Mas, cara, ó, você falou que, que aportou por volta de 120, 120 milhões. 120
1: milhões na escola Conca. Isso.
0: Porra, é... dá para ver esse
1: dinheiro de volta? A, a, a intenção é, é vê-lo multiplicado é. por
0: muitas vezes. Com certeza <risos> é a intenção, mas é que assim eu fico pensando: porra, caralho, 120 milha é que tu coloca numa parada. É, esse troço tem que estar tá indo muito bem. Ele tem que uhum. ter um, um, um potencial de crescimento gigantesco. Porque o, esse dinheiro geralmente, por exemplo, o cara que. as pessoas que recebem esse dinheiro. Aplica esse dinheiro fazer o negócio crescer. O negócio,
1: o negócio crescer, vai um pedacinho o fundador ah, vai, também, vai, que vai, ninguém vai, é de vai. ferro, né? <risos> pra fazer a alegria dos nossos sócios, né? A gente tem que, tem que alegrá-los também, entendi, né, Igor? Entendi,
2: entendi. Isso. É, porque,
1: assim... Mas um pedaço um pedaço para premiar, para parabenizar e premiar o negócio. Isso que eles tudo
0: escrito bonitinho, tudo... não é segredo para ninguém. Não, não.
1: Tudo, tudo é parte do negócio, né? Tudo é parte uh -huh. da, do que é negociado. E. e... Como é que é esse jogo? né? Se você põe 120 milhões para uma parcela, por exemplo, do negócio, a ideia é que esse negócio vai crescer e multiplicar. Esse negócio vai se desenvolver. Desde quando a gente entrou até aqui, praticamente o um negócio quase dobrou de tamanho já. Porra, que maneiro. É, em um ano, né? praticamente dobrou de tamanho. Porque daí entra, entra já a aptidão do empreendedor que desenvolveu o negócio, que já está crescendo, uhum. que você identifica... Mas entra também o que a gente aporta. O próprio uso da grana que a gente aportou ajuda o negócio a crescer e além do nosso conhecimento, do nosso know-how, do que a gente aporta, do que a gente chama de capital intelectual. Cara, isso naquele daí é negócio.
0: Uma das coisas. Eu queria, vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque é... nós estamos pensando em fazer um processinho aí. Mas, pô, é... 120 milhões não é 120 mil reais, não é 120 reais. Quanto tempo leva para vocês falarem assim, tá bom vou colocar 120 milhões aí. Essa conversa é longa, eu imagino. A gente
1: fez dois aportes. O primeiro é em torno de 50 milhões e esse último agora é em torno de 70 milhões. Isso depende muito de qual é a avaliação do negócio. Então, por exemplo, quando a gente entrou nesse negócio, ele tinha uma, uma, um tamanho, no ano anterior que a gente entrou, de cerca de 12 milhões de resultado líquido anual. Já no ano que a gente entrou, que foi 2021, ele já, ele já finalizou, é, esse, esse, esse ano, é, esse ano, na realidade, esses 12 meses depois que a gente entrou, com 25 milhões. Então, praticamente, dobrou, mais do que dobrou de Sim, tamanho. Sim, sim, sim. É, e, a provisão, e a previsão para esse ano é de cerca de 40 milhões de resultados. Ou seja, você Nossa. vê que você tem uma coisa exponencialmente crescendo, um modelo validado, e isso... Você, uh, Quando você faz esse investimento, você investe no modelo e nas pessoas envolvidas, na, na qualidade do empreendedor.
0: Tu consegue prever uh, até assim, quando que, se, que, que para de, de crescer dessa forma tão absurda? Porque, assim,
1: é, você não cresce de forma absurda assim para sempre. Exatamente. Fato. Você não vai dobrar de tamanho todo ano, não é assim que funciona. Uh, mas se você tiver um crescimento de 30% ao ano, 33% ao ano, você dobra a cada três anos. É. isso é razoável é bastante razoável não é? então se você dobra a cada três anos em nove anos você já cresceu muito você dobrou depois dobrou de novo depois você já multiplicou por oito em três anos
0: e essas essas empresas que estão que fazem parte do grupo Wiser, elas usam o teu expertise você você participa de Sim. de sei lá dar conselho, você Sim, faz parte e tal a gente
1: faz um conselho não é a gente uma das coisas que a gente faz é esse capital intelectual que a gente traz para o sócio, é trazer aquilo que em 30 anos a gente aprendeu, a gente desenvolveu, que a gente pode aportar, que a gente pode ajudar, principalmente na parte de vendas, na parte de marketing, na parte de modelo de negócio, como desenhar um melhor modelo de negócio, um uhum. modelo mais eficiente. Mais, é, e aí a gente ajuda aquele empreendedor que já tem mérito por ter criado o negócio dele e, ao mesmo tempo, ele já está tendo sucesso no trabalho dele, a gente acelera... Esse processo. Foi o que aconteceu. Para você ter ideia, foi, foram 12 milhões de resultados no ano anterior e a previsão, a projeção do ano seguinte era 18. Ou seja, quando a gente comprou, eles nos venderam que teriam 18 de resultado uhum. nos próximos 12 meses. Seria um crescimento de 50%. Teve 25. Ou seja, teve 7 a mais dos 18. A gente atribui não só ao que eles projetaram, mas a ajuda que a gente deu... Então, a gente consegue ajudar, a gente consegue... Porque a gente já passou pelo mesmo caminho que os empreendedores iniciantes estão passando. Então, a gente consegue ajudar a encurtar
0: um pouco essa distância. É, faz todo sentido, porque assim existem... Eu já eu conversei esse último ano com, com bastante gente sobre esse tipo de, de coisa. Uhum. Inclusive, pessoas interessadas em, em fazer parte do, do flow mesmo. É, cara, mas eu percebi também que tem... Tem uma galera que, que não que não é o tipo de sócio que eu procuraria, que é o cara que ele bota dinheiro e vai embora, sabe? E aí depois ele... Tá tudo bem com isso, mas não é o que eu tava o que eu, assim Se fosse rolar, eu ia procurar um cara que uhum. pudesse agregar alguma coisa pra, pra me ajudar a fazer a parada e ir mais longe. Né? No é. caso, você consegue, de fato, empurrar essas outras empresas, né? estando ali e, e... Porra, cara, você né? fez o WhatsApp. Então... É a
1: diferença, por exemplo, de você ter é, como sócio um fundo, nada contra um fundo. É, nada contra. Eu nada tenho, contra.
0: inclusive, um fundo, que
1: é nosso sócio, uhum. lá na Wiser. Ah, não tem nenhum problema, mas é a diferença de um fundo. E quando eu fiz a, o, o, nós vendemos uma posição minoritária para um fundo... A gente tinha o objetivo de pegar uma expertise que eu, por exemplo, não tinha, que é a expertise do mercado financeiro para um caso de um IPO futuro, caso ele acontecesse uhum. em algum momento. Então seria legal ter um sócio que viesse, que tivesse essa capacidade, essa competência e trouxesse essa experiência para nós. Ou seja, não é só a grana que vale. Claro que o dinheiro é importante, claro que o capital é importante. mas o outro capital, que é o capital intelectual, o conhecimento que ele traz, o networking que ele traz, a experiência dele. Às vezes, num, num cenário que nós estamos, a própria audiência dele, a Sim. figura dele, a imagem dele, tudo isso é parte do capital.
0: Eu concordo e eu, eu realmente considero isso daí importante para cacete, cara. É. sabe é, Às vezes até... Uh, é isso que vocês chamam de do, do, do smart money? Smart money é o capital intelectual, como você preferir. Tá. É.
1: É, que aquela, é. Aquela, aquela história, né? Você tem o dinheiro, ele tem valor, o dinheiro. O capital financeiro tem valor. Mas tem um outro valor, que é um valor intangível, que é o conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a WhatsApp em 1995, eu não tinha grana. Eu usei dinheiro do meu cheque especial, pagando juros altíssimos de 12% ao mês. É uma história que eu já falei 500 vezes. Mas isso era... Muita gente nossa, que doideira, que loucura isso. E eu costumo dizer que é menos loucura do que parece. Porque eu, apesar de não ter o, o grana, eu tinha um capital intelectual já razoavelmente alto, mesmo eu tendo 23 anos de idade. Porque eu tinha trabalhado quatro anos no curso de inglês e na área de vendas eu era muito forte. Então, basicamente a minha competência de trazer clientes me trazia caixa também. Então, a gente teve sucesso muito rápido por causa disso. Eu paguei o empréstimo e foi tudo bem. Agora, quando o cara não tem a grana e nem o capital intelectual... Aí ah, ele é um grande candidato em entrar na estatística de, das 80% das empresas que quebram antes de 10 anos. Né? Cara,
0: essa, essa tua história de fato já contou várias vezes, inclusive já contou para mim no Flow. Isso. Mas toda vez que eu, que, eu, que, eu, que eu vou ler ou que eu escuto alguma coisa sobre ela, assim, me impressiona. É... Mas ela
1: é menos louca do que parece. Por exemplo, se você for contar a história do Flow, vai ser doida também.
0: Ah, não sei, hein? Assim, eu não, como eu não, não sei, você
1: estava eu... me falando, começou no quartinho com o Monark lá em não, Curitiba Não, tudo bem,
0: mas assim, a questão de o risco financeiro de quebrar que a gente tomou, não, não sei se era tão grande. Não, mas era, era dentro da tua realidade. Se você desse tudo errado, você
1: perdia tempo. Você... Alguma coisa
0: em jogo ah, Tu colocou. É verdade, pô. é verdade. Mas, mas assim, no meu caso, eu não sei como foi pra você, cara, com, com a WhatsApp, mas eu tinha absoluta. Eu tinha certeza que ia dar certo. Em é, nenhum gente... momento eu tive dúvida. Não, eu também tinha, mas todo cara que quebrou também tinha. Esse é o ponto. <risos> não é? O cara que quebrou também tem a certeza. Mas é que, a, a, assim, não é que a gente, a gente passou por, por momentos difíceis financeiros, sabe? Mas, mas assim, eu, eu sabia que se durasse tempo que tive que. para se tornar maduro, não tinha jeito. Porque a, o, a fórmula é muito boa, porra. Tudo mas bem. é verdade isso que mas você deixa, falou. Mas
1: deixa eu te falar uma outra coisa. Se você. Perdesse 100% do que você conseguiu construir na tua vida. Tudo. Uhum. Perdesse tudo. Hoje. Hoje. Perdesse seu carro, tá. a tua casa, sei lá. Tudo que você de repente construiu. Cara, tu tá zerado. Uhum. E você tem saúde e tem todo o conhecimento que você adquiriu nesses cinco anos. Cinco anos de Flow? Quatro anos de Flow. Se você tivesse que começar de novo, você começaria de novo? Você já conhecia, já teria mais ou menos um mapa
0: do que é, do que fazer? Eu acho que, eu acho que assim, sim, é, dá para eu fazer de novo. É, eu acho que boa parte da, da da identidade do flow acaba estando em mim, em mim também. Ah, mas eu não sei se será que eu fico pensando se eu ia ter energia para começar tudo de novo, cara.
1: Não, você até poderia porque, até, até porque não estar tá fim de começar de novo. Até mas, porque se der, mas, der
0: errado se der errado é porque esse formato parou de funcionar. Não, não mas
1: é que, é que esse é um exemplo muito utópico que eu estou usando. né? Tá. um
0: exemplo assim, ó, cara, instalou o dedo e sumiu isso tudo. Não tem motivo, não tá, tem lógica, tá, entendeu? Tá, tá, tá. Se você
1: tivesse que começar agora, você já tem. Nossa, eu
0: ia fazer um bagulho muito melhor, Você inclusive. ia fazer melhor. Muito
1: melhor. Você é. não ia fazer algumas cagadas que vocês fizeram, é. erros que vocês cometeram, vocês não iriam cometer. Eu, por exemplo, se eu voltasse atrás, eu, teria, eu levei entre a abertura da WhatsApp e a venda em 2013, foram é, 18 anos. Se eu começasse de novo,
0: com tudo que eu hoje eu sei... É até meio injusto, né? É injusto.
1: Não, mas é, é injusto, mas por outro lado, mostra que o valor está mais no conhecimento do que no capital.
0: Caralho, é verdade. Isso é
1: muito interessante. Eu teria feito, certamente, na metade do tempo, pelo menos
0: bom em nove nesse, anos pelo menos. nesse sentido assim dá para eu, eu, eu nós na verdade eu Gia. a gente poderia poderíamos nos gabar que a gente começou do zero um monte de vezes assim no sentido de do tanto de, de outros programas que a gente ajudou desde o nascimento e, e, e hoje obtém sucesso e teve menos erros nesse programa muito menos erros muito no fundo menos algumas erros.
1: pessoas devem te procurar para até para você indicar os melhores caminhos porque você já já cometeu os erros suficientes para poder
0: para poder aprender. Isso é interessante estar falando, porque me lembra do Stanley, que é o nosso amigo em comum e ele vive enchendo o meu saco para eu fazer uns um ele quer que eu que eu, que eu comece, assim, já é uma parada que a gente quer fazer também aqui é, é ir para o lado da educação e ensinar as pessoas a fazer alguma. Porque ó, é, é, tem um monte de, de, de gente que chega, por exemplo, o Vitão. O Vitão, ele nunca nunca tinha visto essa porra aqui, entendeu? Ele não sabia como é que funcionava o podcast. Ele a gente ele aprendeu com a gente aqui. E só que assim, hoje esse mercado a gente acaba contratando uma galera que nunca viu essa porra com uma frequência maior do que a gente gostaria, sabe? É uma das coisas que eu gostaria de... porra, cara, tá bom, vou fazer aqui um, um, um bracinho de educação pra educar esses caras aqui a trabalhar nisso, naquilo e tudo mais. E, porra, e, e, e eles vêm falando pra mim que eu devia fazer um... ensinar as pessoas é, o caminho que eu percorri. E eu fico pensando se... se, de fato, interessaria esse conteúdo específico assim da, da minha trajetória, porque eu, eu acho que, que a, o mercado hoje está tão diferente do que quando eu comecei, que eu devia estar tá falando de outra coisa, e não de como eu fiz isso aqui, ou eu e o Monark e o Jean, tá ligado? É, por exemplo, eu vou, vou ensinar o cara a fazer um flow, só que um flow em 2022 é diferente de um flow quando a gente criou ele em 2018. Sabe? Então eu acho que hoje se eu fosse como, assim a gente está mesmo querendo fazer uma parada dessa é, eu vou para uma pegada mais de treinar profissionais melhores porque a gente passa muito sufoco com, com uns cara que não, não sabe assim a gente precisa de uma parada e o cara nunca, é, ele meio que quebra o galho. É, Ali. mas toda
1: empresa para crescer tem que ser uma escola para formar os seus profissionais. Não adianta você imaginar que vai pegar alguém da faculdade. E que ele vai chegar sabendo o que fazer aqui no seu, na sua empresa. Não sabe fazer isso.
0: Não sei nem, sei, nem sei se tem faculdade dessa porra.
1: Não, não. Mas mesmo assim, mesmo na WhatsApp, por exemplo, a gente treina todo o nosso pessoal. É importante você treinar. Se você quiser expandir e replicar, aí você tem que aumentar mais ainda o seu processo de treinamento para poder você multiplicar ali o seu negócio. Mas é o que eu é acho mais bacana... Eu, quando eu dava
0: aula na concorrente também fazer treinamento. Então... É isso aí dessa
1: desse teu tua fase não é essa sua fase aí da, da sua vida que você quer esquecer né quando você ah. trabalhava numa concorrente da WhatsApp né? É
0: inclusive se tu der errado aqui eu posso voltar a dar aula de inglês Pronto. dessa vez na WhatsApp Você já
1: tem já tem já já está reservado ali a tua vaga já
0: É pois é eu acho que de forma eu não morro Não Mas o que, que tu ia falar Desculpa, te computador Mas eu te falar o
1: seguinte eu acho que é legal falar sempre sobre isso porque geralmente quem quem nunca empreendeu e quem tá fora do mercado ou deseja começar o cara sempre ele sempre pensa que a coisa não tem lógica sabe ele sempre acha que que é que a distância entre onde ele está e o sucesso que ele pode alcançar é um caminho meio obscuro é como se tivessem muitas etapas que como se tivessem não de fato existem muitas etapas que ele desconhece depois que você trilha você vê que não tem muito mistério então por exemplo é, se você fosse começar de novo hoje, você já teria uma opinião formada qual é a melhor estrutura física para você ter,
0: qual o melhor formato de programa. Qual que é a melhor estratégia para criar a minha base? Para você manter a sua base engajada, uhum. você teria a sua melhor
1: estratégia. Tipo de conteúdo que engaja mais, que engaja menos. Tipo de convidado que é mais bacana, outro cara que não, que não rola, que não emplaca. Por quê? Porque você viveu isso. Então isso para você não é mais obscuro. Se você começasse de novo agora você já teria uma base. Agora, outra coisa é o seguinte, o mercado muda toda hora. Muda pra caralho. Então, isso é normal. O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa, como se tivesse um emprego público e ficasse ali pro resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. E você tem que estar já antenado para mudar antes daquilo que você faz se tornar obsoleto. Você já tem que se antecipar a essa mudança e, de preferência, criar tendência. O flow criou tendência. Cara, e sabe, setor.
0: e sabe o que é muito interessante, cara? É, essa fase que está acontecendo agora, que, por exemplo, eu conversei com, conversei com, com os principais presidenciáveis e tal, é, já estava previsto, cara. Tem uma galera... assim, Existe, existe método na, nessa loucura toda. Uhum. Porque tem, é, é, a gente sabia que, onde a gente queria chegar... O que, que a gente ia fazer em 2022, sabe em 2022 a gente tem que conversar com todos os presidenciais tem uma entrevista minha em 2020 que eu estou falando e isso você já. falou sobre isso sabe então assim é, é... aí hoje por exemplo hoje hoje a BBC fez uma entrevista comigo hum. e pô é... eu não sei parece que eu entendo até porque são as pessoas que vivem que estão meio fora desse 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 mundo aqui que eu respiro então eu eu, eu já para mim não é novidade na verdade eu já sabia que que, isso daqui, que esse momento ia chegar. E agora é, é exatamente o que você falou. Agora é. eu preciso projetar os próximos anos.
1: Perfeito. É. Na, sua, na sua projeção, a, a, a ideia de vocês foi o seguinte. É, vocês queriam se tornar relevante o suficiente exatamente. de forma que vocês não pudessem ser ignorados por candidatos que precisassem divulgar a, o seu plano de governo. Ou seja, se você se tornasse um veículo dentro de todas as opções que existem, não são poucas que fosse relevante o suficiente, vocês não seriam ignorados. E vocês escalaram a ponto de se tornarem relevantes.
0: E isso que você falou de criar tendência é interessante, porque ah, imagina que eles não, esses candidatos eles não, eles viram esse movimento acontecendo e, e vi, vieram no Flow e foram em outros programas. Assim, mas o interessante é que quando eles vieram aqui, eles acabaram percebendo que é uma puta de uma estratégia boa. Uhum. né e aí agora virou meio que agora caralho eu vejo uns caras falando que vocês não podcast e tal precisa lá porque falar com o cara com tem, alguém. Tempo pra uhum. tem tempo para conversar tem tempo para explicar <risos> eu uhum. acho maneiraço, cara eu acho maneiro. aí tem uns caras que falam assim pô como é que tu como é que, como é que você se sente aí com teus concorrentes e tal é, e o pode pai o inteligência e o sei lá quem eu falo cara é... pra para mim todo o sucesso deles é uma homenagem ao flow porque, assim, é desses aí, porra, todos começaram com a gente aqui, ou pelo menos com uma ajuda nossa. Ah, né? Sensacional, mas isso é um privilégio. Porra, isso é um então, privilégio. Assim, eu não fico puto, não, pelo contrário. Não, isso é uma contrário. homenagem, é. tem que considerar,
1: assim, eu lembro quando a gente começou em 1995, a gente fez um curso de inglês para adulto que tinha duração de 18 meses. Então, naquela ocasião, era tudo curso para criança, para adolescente, cursos muito tradicionais que existiam há 100 anos. Então, os cursos de, duravam 8 anos de duração, 11 anos de duração, aquele lá concorrente, que eu não vou citar o nome que você trabalhava, era, devia ser de 11 anos. Não é? E, quando a gente chega com um programa de 18 meses, a gente foi super criticado. Ah, esses loucos aí, não, essa conversa aí, pô, não, não é possível. Só que a gente cresceu tão, tanto, a ponto de não ser ignorado. Nos tornamos um dos maiores do Brasil. E daqui a pouco a gente vê essa turma toda criando curso de 18 meses. Não é de 16, de 17 ou de 19. É de 18. É de
0: 18. Isso? Eu tenho uma aula em curso de 18 meses também. Pô. Aí. tá vendo? Que já eram derivados, né? Era derivado. Era... Inclusive, é uma coisa interessante mesmo, porque assim, era eram um... Era um mercado que essa, essa outra empresa não estava muito. É, era novidade para eles também. Inclusive, era um método de ensino diferente. Né?
1: Completamente. É né? que a gente diferente. ensinava a mesma coisa mais rápido, porque não é nem possível. É um outro caminho. É, é, um outro caminho.
0: É. Isso aí. E, 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 porra, mas é isso? É, é... Caralho, olha os caras ali estão fazendo e está dando certo, mané. Pô, vamos também. Pô, mas era tu que. Tu que ficava. Era tu que, que, que ditava qual que era. É, o método que ia ser utilizado e tudo mais, ou, tu, ou a tua parte era entender de venda?
1: Não, mais ou menos. Eu, eu, primeiro, assim, eu, quando eu abri a WhatsApp, eu nem falava inglês, Digo, Não sabia falar inglês. Eu tinha 23 anos, cara que vem de periferia, larguei faculdade, nem falar inglês eu falava uhum. quando eu comecei a WhatsApp. Eu comecei a aprender inglês bem depois. Mas o meu foco era no desenvolvimento do produto, porque o desenvolvimento do produto. A, a, o aspecto pedagógico é um dos aspectos, e obviamente muito importante. Mas ele não é o único aspecto. Porque a nossa sacada na ocasião foi observar que na década de 90, em 1995, logo assim que entrou o Plano Real, a, muitas empresas internacionais entraram no Brasil. E aí os RHs passaram a exigir o inglês como uma um requisito para a pessoa ser contratada numa boa empresa, numa grande empresa. Ou seja,. Falar inglês dava, abria as portas para novas oportunidades e também pagava mais para o cara. Só que o cara que estava no mercado ali de 25 anos, 30, 35 anos, que não falava inglês, ele pensava assim, poxa, se eu falar inglês eu vou ter um emprego melhor. Mas aí ele ia no mercado e encontrava um curso de 10 anos de duração. Uhum. Pô, 10 anos ele está morto no mercado já. Então, aí é que nós criamos um, um curso posicionado para adultos. A observância de que, naquele momento, o curso para adultos, que não existia, hoje é óbvio, na época não era, o curso para adultos, num mercado em que o inglês se tornou essencial e que ele aprender em 18 meses o suficiente para ele se comunicar, porque a gente não formava professor de inglês, esse era o ponto. O curso de inglês que dava, curso de 11 anos, tinha uma finalidade, o TTC, o Teacher's Training, que era para você, não é? Você formar professores de inglês. A gente não formava professores de inglês. A gente ensinava o cara a se comunicar em inglês, porque o que as empresas exigiam é isso, que ele fosse capaz de ler, escrever
0: e falar. Eu não precisa saber gramática profunda. Não, você, você. se comunicar. Você lembra do pretérito mais que perfeito? Ó. Oh, no meu caso, como eu sou formado em letras e o caralho, eu cê até lembra, lembro. Né? É.
1: E a diferença do, do adjunto adnominal e o complemento nominal, você lembra? Aí, Aí ficou mais né? difícil. Aí ficou mais é, complexo, é, é. né? Precisa estudar de novo. Precisa dar uma lidinha. É. Mas, cara, você é formado em letras, ou seja, você é professor de português, você não usa isso, não lembra. É. Cara, e que diferença faz isso na sua comunicação? Zero? Zero. Zero? Então... O que, que acontece? Quando alguém vai aprender um idioma para se comunicar, ele não precisa saber a diferença do complemento nominal para o adjunto de nominal. Com certeza. Ele não precisa disso. Então, a gente fez, na ocasião, pedagogicamente, o meu diretor acadêmico trouxe uma solução para um posicionamento mercadológico. Meu trabalho era o posicionamento mercadológico e, e, e a roupagem do produto. Então, o que, que foi isso? Curso para adulto, por conta desse momento macroeconômico, mais rápido, porque isso valia dinheiro no bolso do aluno, com um modelo operacional flexível, ou seja, ele pode marcar aulas com horários mais flexíveis, porque o adulto tem dificuldades, com turmas homogêneas, sem criança, porque o adulto detestava a ideia de ir para um curso de inglês, sentado do lado de uma criança, ser o tiozão da turma e ser o tiozão burro, porque as crianças aprendem mais rápido. Então, ou seja, uma turma homogênea só com o público adulto, focado para ele aprender a se comunicar. Então, esse posicionamento, essa roupagem, eu, eu desenhei e trouxe o meu diretor acadêmico, era um, um executivo contratado, um cara super capaz já na ocasião, e ele viabilizou pedagogicamente esse posicionamento mercadológico. Entendi.
0: Bom, é, é, a gente perceber, no teu caso, assim, você deixou claro agora que porra, você tinha o teu a parte que tu manjava... E a Beleza. parte que tu não manja, você contrata. tu contrata um cara, pô, que é você isso. já foda. Mais ou menos é o seguinte: vamos
1: tentar refrasear. Vamos. Vamos. Acaba aqui o flow e a gente vai sentar. Vamos abrir uma empresa juntos. Vamos ser sócio. Igor, vamos abrir um hospital.
0: Hum. Vamos abrir um hospital. Porque eu fico pensando para que você precisa de mim num hospital. Não, mas vamos imaginar aqui, tá. só <risos>
1: Só pra gente imaginar. Vamos abrir um hospital. Ah, aí você vai. Bom, você cuida do quê? você cuida da comunicação. Tá. Eu falei, cara, eu vou cuidar do modelo de negócio e da gestão. E quem cuida da medicina? Vamos contratar um médico, um diretor médico. Vamos pegar lá um cara do melhor hospital daqui do Brasil, vamos contratar o cara e vamos ter um diretor médico. Eu não sou médico, nem você é médico, nem eu. mas a gente pode ter um hospital. Então, a, a beleza do empreendedorismo é que, é que você não tem limite para você criar um produto e você pode contratar pessoas que vão te ajudar Nesse, nesse projeto. Então, uh, o apoio técnico, geralmente, no meu caso, foi contratado por um diretor acadêmico. E a gente sempre investiu muito em PD, pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver materiais didáticos, novas metodologias. Até hoje, mesmo hoje eu já falando inglês, não é a minha área, a área que eu, a que eu me dedico uh, nos nossos projetos também não é a área acadêmica. Então, a gente tem sempre as melhores equipes pedagógicas. Gente muito preparada para poder desenvolver os nossos programas.
0: E por que que, tu, e por que que tu resolveu investir da forma como tu investe em educação? Por que educação? Cara, primeiro, eu adoro trabalhar com
1: educação. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com um produto, Igor, que o produto ajuda a pessoa. Tá. Eu gosto muito da ideia de, primeiro assim, de trabalhar com um produto que ele não faz mal para a pessoa. Sabe, eu, eu não venderia um produto que eu acho que faz mal para a saúde, um ou comer, o meu um ambiente, é, sabe, alguma coisa que. Não. Para quê? Eu posso escolher o que eu quiser. Então, educação é uma coisa muito interessante para você investir, porque ela ajuda a transformar a vida das pessoas. O
0: conhecimento ele transforma a vida das pessoas. Tem um aspecto também que nunca vai deixar a educação, nunca vai deixar de ser algo relevante na vida de ninguém. A
1: educação é sempre relevante, sempre relevante. porque ela sempre transforma a vida dela. Por exemplo, a gente tem o Vendice, que é uma das empresas que não estava ali também. Ah. No Vendice, é uma empresa que ensina, é um curso de vendas. Então o cara faz um curso de vendas, no dia seguinte que ele fez o curso de vendas, ele aprendeu a vender, esse cara está ganhando mais dinheiro meu esse cara, se era dono de uma empresa e não sabia vender, e agora ele sabe vender, ele vai faturar mais no negócio dele. Olha que, que sensacional. Você tem um produto que bota dinheiro no bolso da pessoa. Bom demais. Então, é assim, eu gosto muito dessa ideia de que educação transforma. Então, eu gosto de trabalhar com isso. Segundo ponto, paga menos imposto.
0: Obrigado pela, pela, por ser verdadeiro, cara. Cara... Vamos, vamos entender o seguinte. É mesmo, eu não Se, sabia que pagava você,
1: você tem uma eficiência tributária muito mais interessante. Tá. educação, você paga ISS. É imposto sobre serviço. Então, você paga imposto sobre serviço. Você não paga ICMS. Que é uma bagunça. Nossa, ICMS é um negócio é. de doido. É. Cada estado é diferente. Eu tenho que ter uma equipe tributária, contador, só para ficar fazendo cálculo de ICMS. Não paga IPI. Tem é imposto de produtos industrializados não paga imposto de importação, não tem estoque. Educação não tem estoque. Sabe assim, aquela... O cara tem uma, uma empresa de varejo,
0: Eu já tentei vender roupa aqui. Não cara. é? Dá, não, é você vender Nossa. roupa, tem que ter estoque de roupa. O, o problema é o ICMS E produto perecível. Não, deve ser uma de graça. Deve precisar de uma estrutura muito estrutura gigante, Estrutura é. gigante,
1: custo gigante, as margens são menores. Educação tem uma eficiência tributária interessante. Porque você trabalha, com, você trabalha com, com, é, com imposto sobre serviço. Quer ver o terceiro ponto? Ah. Margens boas. Você vai abrir um posto de gasolina, se você conseguir 2%, sei lá, 2%, 3% de margem, é muita coisa. Educação você tem 30%. 10 vezes maior do que um posto de gasolina. É muito melhor mesmo. Ou seja, você é mar... recompensado, você faz o bem, você tem uma, uma eficiência tributária, você tem uma margem maior, você tem escala. Porque você pode ter, se a educação é presencial, você pode abrir filiais. Eu, eu, por exemplo, no início da WhatsApp, abri 24 filiais em cidades diferentes, próprias. Depois abri franquias, abrimos quase 400 franquias. O que você que considerou que funcionou melhor? Os o dois funcionam é? bem, os dois é. funcionam bem. é Depende do, da velocidade que você quer crescer. Não é? a, a franquia você consegue imprimir uma velocidade maior porque você traz parceiros para o negócio, para crescer junto com você. Estão
0: interessados em crescer junto e tudo você mais. Você
1: diminui a, a sua margem de ganho, mas você aumenta a, su, a relevância da sua marca. Então, é, os dois modelos são satisfatórios, mas você tem escala. Ou se você quer vender online, por exemplo, a WhatsApp Online tem aluno em mais de 100 países. É um produto que está comprado em mais de 100 países do mundo, porque é um produto online ou seja não tem estoque é, é, é. você está vendendo bits uhum.
0: aquele 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 produto que a gente tu começou a vender online foi quando a gente quando aquela foi logo no início parceria.
1: é vocês estavam começando a gente estava começando é, é. o WhatsApp online a gente a gente fez mais de 400 mil matrículas do WhatsApp online de lá para cá caralho
0: coisa para caralho é. e, e e nesse sentido do online cara é, é nisso que você está mirando no, no, no Grupo Wiser também? É, tem a ver com, você falou que são empresas de educação que têm um, uma, uma tecnologia bastante envolvida no negócio ali. É, mas essa tecnologia, quando você fala dela, você está dizendo de, nesse sentido de ter produtos
1: digitais? É, a gente quer estar presente em todos os mercados. Então, nós vamos... Temos um braço forte digital... Temos também um braço forte presencial, que é a nossa história, a nossa origem, uhum. não é? que foi, obviamente, desde de quando veio o Covid, essa parte presencial ela foi mais comprometida, porque a gente ficou fechado dois anos. Nós vamos voltar agora a fazer um, um, um plano de expansão de franquias presenciais. O Covid forçou a tua mão nisso daí? Ah, o Covid, de certa maneira, nos empurrou para o digital. Sim. Porque, na realidade, o digital foi, a, digamos assim, a... a a estratégia que deu sobrevida para a nossa empresa. Porque vamos, vamos, vamos falar sério, né, meu amigo? A, a área de educação ficou dois anos fechada, né? É verdade. Dois anos fechado. Nenhuma empresa está preparada para ficar dois anos fechado. Não tem como. Não é, é, é muito ruim, machuca o caixa. E quando você está falando de franquias, é, é, compromete bastante a operação de um franqueado. A operação online foi a saída que a gente teve para dar uma oportunidade para todo mundo ali e gerar caixa naquele momento super difícil. Então, nós crescemos muito no online. A gente saiu de 80 mil alunos para 400 mil alunos nesse período. Porra, então, foi um essa, crescimento
0: gigante. Essa a, a escala que o, que o digital é, te proporciona é, é, é uma benção. Assim. E eu percebi que teve muitas empresas, não só de educação, mas muitas empresas perceberam é, é, esse lance do digital... Mas eu também percebi que muita gente percebeu, só se ligou nisso depois que, o, que a merda já, já tinha acontecido, que é, era gente, o Covid. De certa maneira, a gente deu sorte
1: nisso, sabe? A gente não planejou isso, eu tenho que ser honesto para dizer, porque a gente lançou o WhatsApp Online em outubro de 2019. Não tinha Covid ainda. É. Então o produto estava pronto em outubro de 2019. Quando chegou em março de 2019, seis meses depois, quando rolou o Covid a gente estava pronto. Então, esse produto foi um produto que ah, todas as franquias converteram naquele momento seu trabalho para, para o digital. Todo mundo se uniu no digital, trabalhou pelo digital e gerou caixa. Conseguiu ter sobrevivido naquele momento mais difícil. Né? Muitas
0: franquias da WhatsApp foram para o espaço? Muitas, mas 100. É. Isso,
1: mas 100 unidades nossas, elas fecharam e não abriram mais.
0: Quando isso acontece com o um franqueado, o que, que, o que, que acontece... É, do teu lado.
1: Não depende, né? Quando você tem é, uma um motivo de força maior, que é um caso do do covid, uhum. não é? da nossa parte a gente deu um caminho novo para todas essas franquias. Não é? Deu um caminho novo. O caminho novo é o seguinte: olha, você tem um produto físico e esse produto fechou, impedido de funcionar por conta por leis, né? Por coisas, uhum. decisões governamentais. A gente apresentou um caminho novo. As pessoas que abraçaram esse caminho novo, eles...
0: Quando tu faz essa abaixadinho, fica ridículo, cara. Só faz em pé, vai. Não, imagina, imagina. Então, mas quando o
1: cara, ele, ele abraça o caminho novo, ele começa a ter... Então, vários, a maioria dos nossos franqueados abraçaram esse caminho novo uh, e acabaram... É, redirecionando o seu investimento O seu trabalho para o digital algumas pessoas, algumas pessoas tiveram a, a possibilidade desse caminho novo E optaram por, 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 só, não por só não ir e encerrar suas operações E essa é a vantagem da, da franquia né? A franquia, o cara Ele instala a franquia, tem o investimento dele Ganhou a grana dele, ele achou que aquele é o momento dele parar, ele simplesmente para Só tá para e pronto é.
0: tá, A gente
1: obviamente facilitou a vida de todo mundo é, é, Ajudamos é, As pessoas, enfim é, foi foi Flávio, acabou tudo muito bem.
0: É, nesse lance do digital, assim, você tá falando sobre assim, oferecer esse novo uhum. caminho para pros franqueados e tal. É, como é que você faz essa divisão, cara? Porque assim, eu lembro que quando a gente tava falando sobre o, o produto da WhatsApp, a gente a gente indicava as pessoas para um por um determinado link. Sim. As pessoas faziam as suas matrículas por ali. E eu imagino que o franqueado, um franqueado qualquer, é, não tinha nada a ver com esse, com, aquilo, com aquilo que a gente estava fazendo ali. Uhum. A gente estava direcionando a galera para um determinado link e tal, que é... Perfeito. Sei lá.
1: Você era o franqueado, basicamente, né?
0: Tá. É, e aí, o franqueado, nesse sentido, ele ele o produto digital que ele vende era o, talvez o mesmo produto, mas... É, como é que tu operacionalizava isso assim do lance de, de dividir o que é que vai para franqueado, o que é que não vai? Como então, é que como é que funciona isso? Muito interessante isso.
1: Quando a gente quando a gente
0: começou o Covid, a
1: gente criou uma situação muito interessante. A gente deu metade da receita bruta para tudo que o franqueado vendesse. Pensa no seguinte: metade da receita bruta ia tudo franqueado. A outra metade ficava com, franque, com a franqueadora. Uhum. Só que dessa metade, você tinha aí mais de 500 funcionários para remunerar, toda a operação para fazer, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, todos os programadores. Não, não, tu foi um todo pai, custo né? de... Cara, para ajudar, era muito difícil, Igor. Eu entendo. Naquele momento, entendeu? Eu entendo. Então, naquele momento, o que a gente fez? Ó, a gente deu metade da receita bruta é, pro Do bruto. Do bruto. É do bruto. É. Do bruto. A gente fez isso por quê? Porque a franquia ela já tinha uma atividade comercial, né? já era o trabalho da franquia vender matrículas para uhum. pessoas e escolas. Naquele momento, eles redirecionaram o time de vendas deles, que em vez de vender para o presencial, que estava fechado, não dava para vender, você tinha ali um funcionário recebendo salário, ele redirecionou aquele time comercial para vender online, do qual ele ganhava metade
0: da sua receita. Então, Só que esse produto online foi um produto que quem desenvolveu foi, nós. foi a... Nós a... gastamos
1: milhões de reais para desenvolver. Então... É. Gastamos milhões de reais para desenvolver. Colocamos na mão das franquias sem nenhum custo, sem nenhuma taxa, não é? sem nenhum tipo de, de contribuição financeira que ele, ele precisasse fazer. E ele ainda ganhava 50% do bruto. Então, é, ele tinha o franqueado, tinha muitos franqueados. Eu vou te falar aqui nessa transição que abraçou online, ganharam mais dinheiro do que ganhavam antes. Porque a escala era... Aí o cara começou a se dar conta que ele antes ele tinha uma franquia em... Vamos dar um exemplo. Em, em Vila Nova Conceição. Então ele tinha que matricular os alunos daquela região. Quando ele passou a vender um online com 50% do bruto, ele podia vender para um cara no, em Portugal, em Moçambique, no Nordeste, no Acre. Ou seja, ele não tinha mais... Limite territorial, o mercado dele aumentou. Ele tinha que apenas pegar a equipe comercial dele, redirecionar para aquela atividade e ele realizar aquele trabalho de vendas.
0: Então entendi, a gente teve uma,
1: um número muito grande de, de franqueados que, que ganharam muito mais dinheiro do que ganhavam
0: antes. Esse caminho de ir para o digital, é, você diria que é o caminho que você é, vai trilhar para manter o WhatsApp relevante no mercado? É o caminho do digital, Olha, é o melhor caminho?
1: No digital, a WhatsApp é a operação... Eu me atrevo a te dizer que é a operação de curso de inglês mais relevante do mundo. Hoje. Do mundo? Hoje, pela quantidade de alunos, pelo tamanho da receita. É uma receita de algumas centenas de milhões de reais, bastante relevante. Não é? Eu já diria para você nesse, nesse ponto. Mas a gente quer estar em todas as frentes. A gente também quer estar forte no presencial, quer estar forte com as escolas... E é plano para 2023 voltar a ter um plano de expansão com as escolas. A gente quer estar em todos os canais, isso que a gente quer, isso que a gente diz. A gente
0: quer estar forte em escola, quer estar forte no digital, quer estar forte,
1: enfim, em várias outras frentes. Né?
0: É, tem algumas paradas que eu quero estar forte também, mas os últimos seis meses meio que colocaram os planos em pausa. Mas agora que a gente está voltando aí... Por que aí, esses meses? O que, porra, que aconteceu? Porque? porque o Monarca teve que sair a gente ficou ah, duro, perfeito. né? perfeito. Desculpa. É. Óbvio. <risos>
1: Pergunta. Verdade. Foi, uma, foi uma, um cataclisma aqui. Foi. Né?
0: Eu li... Eu estava lendo sobre... Eu estava lendo um pouquinho sobre você nos últimos... Acho que foi uma entrevista que você deu em 2021 que você disse que... O termo que você usou é que teve que usar a sandália da humildade, que vocês fizeram um movimento errado e, e teve um problema ali de 9 milhões de dólares. Uma parada assim, eu foi uma, acho que foi uma... em do...
1: 1999? Não, uma entrevista que você deu. Não, não, sim, mas eu tava me referindo a ah, um erro que eu cometi em 1999. Exato, exato. Foi 2 milhões de dólares, 9 milhões de dólares seria pesado. Porra,
0: então. Foi dois. Dois milhões de. Ah, é? Não, é porque eu, é porque eu, eu na, quando eu vi isso. Eu dois, falei, tá, dois e meio. É. Tá, é. Aí você multiplicou. É, para pensar em reais. Pra pensar em reais. É... Né? Quando eu vi esse número, que realmente era isso daí, tava chegando ali nos três, três milhões, aí eu, porra, pô, o Flávio teve um problema de três milhões. Pô, isso daqui ele tá de sacanagem, porque isso daqui é pequeno. Porque <risos> o. Mas eu tinha, na tinha época. Anos, meu é... Amor. É... é verdade, é era verdade. pesado. Porque, porra, é... os últimos seis meses, assim, cara. É, se a gente for pensar só o que, só o que eu deixei de ganhar e, e, e o, o que eu perdi mais do que eu deixei de ganhar,
1: caralho. É bastante.
0: Dá para pensar aí nos em dólares? Por aí. Uns 4 milhões de dólares, mais ou menos, que deu merda, cara.
1: Então, mas deixa eu te contar uma passagem. E aí, e aí tudo parou, entendeu? É, mas deixa eu contar uma passagem da minha vida para tipo, eu tentar ilustrar como é que eu encaro algumas perdas, né? uh, eu lembro que em 2008, 2008 foi o ano que nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, aquela crise dos Estados sim, Unidos, sim, sim, uh -huh. pancada, é, eu estava com aproximadamente na ocasião 8 milhões de dólares em 2008, só lembrando, eu tinha 36 anos, isso mesmo, 2008. Já tinha o Orlando City, não? Não, 2008 eu não tinha nem vendido o WhatsApp, Verdade. nada disso. Estava morando no Brasil. Uhum. Não é? Eu tinha cerca de 8 milhões de dólares é, investidos na Bolsa. Numa posição super alavancada quando eu recebi a notícia que fechou o Lehman Brothers. É? 8 milhões de dólares hoje seria mais ou menos 40 milhões de reais. Uhum. Ah, e num espaço de... Cinco horas. Aí eu esperei mais um dia para ver se voltava e caiu mais. mais. Eu perdi 80% desse dinheiro. Esse não era todo o teu dinheiro, né? Não. Não era todo o meu patrimônio. Tá, tá. Mas era uma parte importante do meu patrimônio líquido. Tá. É, minha empresa já valia muito mais do que isso. Eu já tinha recebido uma proposta de 200 milhões da empresa, não tinha vendido. Aliás, eu estava analisando a proposta, se vendia ou não, quando aconteceu esse problema. Eu tinha outros, outros patrimônios, ah, mas era um, um pedaço relevante do meu patrimônio líquido naquele momento. Uhum. Ah, e eu perdi... É, acho que o número era mais que oito, porque o que eu perdi foi oito. Acho que eu tinha dez e perdi oito, algo tá. assim. Caralho. Eu perdi uma grana alta. E eu lembro que eu olhando para Luciana, minha esposa, olhar para a cara dela, caraca, a gente perdeu em dois dias tanto. E aquele tanto era relevante para gente, muito relevante. E a gente ficou danosado. A gente ficou rindo. Porque quantas pessoas no mundo já perderam 8 milhões de dólares em dois dias? Ah, não tem muitas não, hein? São poucas. É. Então, Nossa, cara... Às vezes a gente vê assim, né? Eu queria ter o problema do, do Elon Musk, de repente, que ele perdeu, ele perdeu 50 bi no dia. Você já perdeu os 50 bi no dia? Nem eu. Nunca tive esse problema. Eu gostaria de ter esse problema.
0: Parece um bom problema
1: para se um ter. Parece um bom problema é. para se ter, concorda? É. Então, tem alguns pontos de vista. É claro que as situações ruins, quando elas acontecem, a gente não vai ficar dando uma de, de hiena, né? Ou ficar dando uma de, de bobo da corte, dando risada da desgraça, simplesmente. Eu acho que se a gente aprendeu com ela e a gente está vivo, cara, faz parte do jogo. O jogo da vida é esse. Faz parte do jogo. Quantas pessoas quebraram completamente durante o Covid?
0: Quebraram Sem completamente. chance de voltar, né?
1: Eu conheço cara que tinha centenas de milhões e perdeu tudo. Eu conheço. Porra, eu conheço. Para para pensar que quando vem Covid e fecha todas as nossas escolas... Se a gente não faz um movimento inteligente, articulado, gerenciado para fazer uma conversão para o digital, quebrar a gente não ia, porque a gente tinha muito caixa. A empresa tinha centenas de milhões em caixa quando começou o Covid. Zero dívida e muito dinheiro em caixa. A empresa quebrar não ia, mas seria muito ruim. A gente deixou de faturar de um lado, porque por força maior, não foi culpa minha, não foi culpa dos franqueados, foi culpa de nenhum funcionário nosso, mas a gente redirecionou nosso, nosso canal para uma outra área e a gente cresceu de maneira estrondosa. Se transformou numa coisa estrondosa. Então eu posso dizer, poxa, perdemos muito aqui, mas ganhamos muito ali. Se você for analisar, poxa, aconteceu tudo isso lá nesses seis meses com você e o Monark, cara, lamentável. Mas tu tá aí vivo, cara, tá vivo, tá com saúde, tá com uma empresa bonita, eu vi aqui a casa que eu fui da outra vez, a casa agora, sensacional tua estrutura, tua audiência tá lá em cima, tá com a moral alta pra caramba, irmão, eu peguei duas horas de trânsito pra vir aqui dar entrevista, eu não faria isso com nenhum veículo, eu não faria isso Muito com obrigado. nenhum veículo, Com Flor eu faço, vocês são relevantes pra caramba, cara, pô, duas horas de trânsito, cara. Eu me arrependi de vir dirigir, eu vim dirigindo, cara. Eu falei, meu irmão, olha o que que acontece, eu, falei, Não, eu vou dirigindo, mas vou falando no é. telefone. Aí comecei fazendo uma reunião falando, aí errei uma saída, cara. Aí fodeu. Eu, meu pai é. do céu, ali na Marginal Tietê, errei uma saída, eu falei, meu pai do céu. E aí eu parei de falar, só vim dirigindo. Mas é
0: porque é o flow. Ah, obrigado, cara. Eu gosto de acreditar oh. que é pelos meus belos dentes. Não são, seu.
1: e nem por essa cabeleira que você fez lá no meu amigo Stanley. Stanley é. Mas é porque você é relevante, cara.
0: O Flor é relevante. É, é, é isso, isso daí é uma é uma é uma parada que assim é, foi preciso é, entender isso também, sabe? Que essa essa relevância chegou, que era a relevância que a gente queria no isso. começo é, e ela chegou e Tem agora. Tem que olhar, meu irmão, do que tu pode ganhar.
1: O que perdeu ficou no passado. Eu perdi coisa pra caramba também. Entendi. Agora, quantos gostariam de perder o que você perdeu? Muita gente gostaria de perder o que eu perdi. Quantos gostaria de ter este problema? Porque a gente, às vezes, acha que o nosso problema é, gigante pô, cara, tem que, tem que. É igual videogame. A gente tem que. A vida é um videogame. O dinheiro é o ponto do videogame. E a gente tem que se divertir jogando. E ganhar ponto, bater recorde. Ganhar... ganhar dinheiro é bom. Bom pra caramba. Não é ruim. É hipócrita quem diz que é ruim. Mas a gente tem que aproveitar a vida jogando esse videogame, cara. Eu, assim, particularmente, gosto de videogame até hoje e curto é, esse jogo da, da vida, né?
0: É, eu, tô, eu concordo que ganhar dinheiro é bom, é gostoso. Até porque, na minha opinião, pelo menos para mim, aqui é a maneira como a gente opera, o, o dinheiro, ele, ele viabiliza as doideiras legais que a gente quer pôr no mundo. Então, uh, inclusive, eu acho que esse foi um dos... É, talvez o nosso maior erro, você falou sobre começar de novo e tal, não sei o quê. Eu acho que se eu fosse começar de novo, a principal coisa que eu faria é diferente é antes de começar a pôr coisas que eu achava maneiro no mundo, eu acho que eu teria feito um caixa mais robusto, sabe? <risos>
1: Mas e eu também cometi esse erro.
0: A gente, quando, a gente, pra você ter uma ideia, no, do final, no, no, no final do ano passado e início desse ano, a gente tava em, em franca expansão e crescendo e investindo. E não é que a gente não tinha caixa, mas é que a gente de, definitivamente não tava preparado pro que aconteceu no dia 8 de fevereiro. Então a gente teve que dançar aqui uma música que a gente não sabia nem que existia sabe? É, nesse sentido, cara, o, o, eu fico muito feliz de, de ter perto de mim uns caras que estavam que ali pra vestir a camisa. E eu vou te falar, quando deu, quando deu a merda toda, acho que eu já falei isso antes também, mas de qualquer maneira, é, tinha por volta de uns 80, 90, talvez 100 pessoas trabalhando com a gente assim, na estrutura inteira. E, pô, aí a gente falou, cara, ó, deu merda. É, por um tempo eu segurei... Eu, a, a, abaixou o meu salário e o salário dos líderes e tal. Mas chegou uma hora que só não estava dando para manter tudo. Eu gente, gente, vamos precisar fazer uma redução salarial aqui. A gente acabou de dar um aumento. tinha dado um aumento em dezembro. Uhum. A gente, aí, pô, vamos ter que voltar para o patamar antigo. E... Mas, pô, quem quiser sair a gente vai fazer os acordos aqui, legal, não sei o quê, tá tudo bem, quem quiser sair pode ir embora, ninguém vai ficar puto, quem sabe no futuro aí a gente volta e tal. Pô, ninguém foi embora, ninguém. E eu nunca tinha visto isso, cara. Uma parada de... Uma situação como, como a que a gente passou aqui, de, de dificuldade assim de caixa assim brutal, é uma, um, um clima, de pelo menos entre nós, assim da, da liderança, assim um, uma uma Muita vontade de, de, de fazer o que a gente fez e voltamos, mas tinha nesse ponto tinha uma incerteza ali, sabe? Uhum. É, não que ia acabar o flow, mas que eu talvez tivesse que desligar umas coisas que eu não queria desligar, uhum. sabe? É, e todos os movimentos que a gente fez foi justamente para não desligar nada, ou desligar o mínimo possível. E, cara, ficou todo mundo. Eu fiquei impressionado com essa porra, sabe? E, e essa galera que continuou com a gente... E o que eu tô falando aqui não é pra puxar o saco para pra parecer bonitinho, não. Mas, pô, foram eles que, puxaram, que, que me ajudaram a trazer de volta, sabe? E que coisa gostosa ter essas pessoas perto, cara. Pessoas que estão com a gente ali, independente do, do, do problema.
1: Mas isso foi revelado durante a crise, né? Foi revelado durante a então, crise. Então, a crise ela revela. Ela tem esse papel. Ela tem esse papel de revelar quem tá do teu lado quem virou as costas. É, tá, ela tem esse papel de revelar os caras com quem você pode contar. Inclusive, revela a nós mesmos, né? porque a crise ela coloca em xeque quem somos nós, porque, de repente, a gente está ali achando que é, é bom para caramba e a crise chega, cara, e ela chega. Eu, eu tenho uma frase minha que eu falo, estabilidade não existe porque a crise chega. A crise chega. Tava todo mundo bonitinho, lindinho, maravilhoso. A gente ia fazer IPO em 2020. Veio Covid. Chegou a crise. E aí a gente teve que mostrar quem somos nós. Quem somos nós. Então eu tive que olhar no espelho, ó, quem é você? Então a gente foi lá e fez o que tinha que ser feito. Você também.
0: O, o, o... Quando você fala em fazer um IPO, cara, é... o que exatamente quer dizer isso, Flávio? O IPO é o seguinte... Só para a gente entender, Initial Public Offering,
1: o é, que, que é um, um IPO? É uma oferta pública de ações. É quando você vende. O um objetivo um, é o quê? Você vende um pedaço da sua empresa para o mercado. Quem é o mercado? São fundos de investimentos, bancos e investidores individuais. Você pode entrar na bolsa e comprar uma ação de uma empresa. Então, você põe, você compra ações dessa empresa. Então, é, você vende um pedaço, geralmente 25%, 30% do seu negócio você vende, numa avaliação geralmente muito boa. E esse dinheiro que você vende vem para a caixa da sua empresa. Tá. Então, se você faz uma avaliação do seu negócio, mas vamos supor, a, a avaliação que os bancos tiveram foi de 4 bilhões de reais. E você vai vender 25% do seu negócio, você vai botar 1 bilhão de reais no seu bolso. Você faz o IPO num dia, no dia seguinte aparece 1 bilhão de reais na conta da sua empresa. E você tem um sócio. Esse sócio chama mercado. E para você ter o um mercado como sócio, você precisa cumprir o compliance do, do mercado regulado por um órgão chamado CVM. Tem é, todo um trâmite, não é só tudo, ah, vou botar no... Tem todo um trâmite, uma série de exigências, uma série de, de relatórios que você precisa ter, transparências, uma série de requisitos que a empresa precisa atingir para que o mercado se sinta seguro de botar dinheiro naquele negócio. Então, na realidade, o IPO é uma forma de você vender um pedaço da sua empresa. Então, vou te dar um exemplo.
0: Basicamente, ela
1: já precisa estar grande, né? É, geralmente, ela precisa estar num nível... Para ser uma empresa para é, abertura de capital, ela já precisa estar num nível de pelo menos aí 120, 150 milhões de reais por ano de lucro. De lucro. Né? Então, tá. você projeta isso e você faz uma, um valor, uma valuation dessa sua empresa, os bancos é que fazem, e o mercado avalia e decide se vai ou não investir nesse seu negócio. Mas então, os
0: bancos não fazem de boa vontade, você tem que pagar por isso? Com essa avaliação? Não, não,
1: não. Os bancos, eles é, fazem de boa vontade, é. porque eles ganham. Não é? Como sempre. Eles ganham. Né? Ele, não, quando ele faz o IPO e o mercado compra, ele, um percentual disso que é feito, o banco ganha de fee são, uhum. são os success fee que os bancos têm numa operação como essa. Então, por exemplo, é, eu é, vendi um pedaço da Wiser Educação. Eu recomprei a Wiser Educação em 2015 final de 2015, dezembro de 2015, na realidade, assumi em 2016. Você comprou. Eu vendi a WhatsApp Desculpa, vamos lá. Eu vendi a WhatsApp em 2013. 13. Recomprei a WhatsApp em janeiro de 2016. Tá. Na realidade, foi 15 de dezembro de 15, mas eu assumi em janeiro de 16. Então, foram praticamente três anos entre a venda e a recompra. Então, eu recomprei por no, mais ou menos 390 milhões de reais. Então...
0: Um ano depois... Tu, tu, tu lucrou nessa operação?
1: Então, olha que interessante. Um ano depois, eu vendi um pedaço minoritário já numa avaliação de 570 milhões. Ou seja... A gente já vendeu um pedaço minoritário numa avaliação de 570 milhões. Depois, mais um ano depois, eu vendi mais um pedaço para uma avaliação em torno de 900 e poucos milhões. Não estamos falando do
0: processo de IPO. Foi fez Não, outros processos.
1: São isso é uma private equity, que ah. é uma é uma uma é uma, uma venda privada. Uhum. Então um sócio foi o Carlos Martins e outro sócio foi um fundo um fundo do Itaú, do banco Itaú. Então o somatório Dessas duas operações, trouxe 400 milhões para a nossa empresa, que já era mais do que o valor que nós pagou. recompramos. Uhum. E eu continuo tendo o controle da empresa. Você entendeu? Ou seja, isso é uma operação privada. Então, agora, a Wiser Educação, ela tem três principais sócios. Tem alguns sócios menorzinhos, mas os três principais sócios são eu, como controlador da companhia, a família Martins e um fundo que
0: Depois que tu recomprou o uhum. a, a WhatsApp, tu. Tu, assim, eu ia te perguntar se você... Ou seja, eu recuperei o capital sim. que eu recomprei. Sim, sim. Isso. E você, você já deixou claro também que assim, você tem o controle da parada sim, toda. Sim, sim. É, lá em 2013, quando você vendeu... Eu tinha é, 100%. Você tinha 100% é, eu e... Eu tinha
1: alguns sócios que eram os executivos, mas como controlador total.
0: E não tinha... E, e aí ali foi, pô, é, não estou mais afim, vou vender isso daqui, não quero mais e tal... O que, que aconteceu que me levou né? a vender?
1: É. Cara, primeiro é o seguinte, eu sempre acho que empresa é para vender. Isso tá. é uma posição minha, pública, que eu sempre disse, falo claramente e digo por que eu acho isso. Empresa só tem três possíveis destinos. Três. Não são quatro nem cinco. Se alguém pensar em algum, me fala que eu só vejo três possíveis destinos. Você abrir uma empresa, ó, o Flow. O Flow só tem três possíveis destinos. Tá, vamos lá. Ou ele quebra. Não recomendo. Mas é um possível destino. Tá. Tá bom? É mesmo. É. Pronto. Eu vi isso bem de perto. Ou ele é herdado. Não recomendo
0: você morra também. Tá. Vou tentar. Tá bom? Tá. Ou ele é vendido. Eu não posso... Ah... Oh, aqui <risos> Acho não... um quarto aí. Me diz não, aí. Vai não, lá. não. É que assim, eu, eu tenho uma visão um pouco romântica... Do meu programa, uhum. da, da empresa que, que existe, é, os estúdios Flow e tudo mais, da, do, de onde o Flow faz parte, é um, é um pedaço bastante, talvez o pedaço mais relevante okay. da empresa e tal. É, mas assim, cara, eu tenho, eu tenho um certo cagaço, por exemplo, de, de, ter um, um, de arrumar uns sócios aí que vão querer me dizer o que, que eu posso ou não fazer no meu mas programa. Mas não é sócio, eu tô falando vender. Mas aí eu paro de fazer o flow. Quem é que vai comprar essa porra que se eu não Olha, tenho mais flow?
1: O, o Magazine Luiza comprou o Nerdcast e eles continuam trabalhando no Nerdcast.
0: Puta, mas assim, eu fico pensando nesse destino, sabe? Porque, Cê, assim, não, tudo bem. É um destino. Eu entendo, eu entendo. É que Isso. assim, ó, uh, o Nerdcast, eu gosto de acreditar e eu, e, e eu o Monark e o Jean, quando, quando a gente criou essa parada aqui, a gente tinha um objetivo claro, que era, cara, a gente quer mexer, a gente quer revolucionar. Não, não sei nem se é revolucionar. Acho que hoje minha cabeça é mais nesse sentido. Mas a gente quer ah, ter relevância no, na, na forma como a comunicação é feita no Brasil, especificamente na Vai gente... Vai chegar urbana. uma hora que isso já está pronto. E depois? Será?
1: Sim. É mais ou menos o seguinte. Pensa que uma empresa é um prédio. É. E você comprou um terreno para construir esse prédio. Uhum. Então você é um construtor. Tá. Você chegou lá, era, um, era tudo mato, terreno, tudo mato. Aí você vai lá, faz um projeto, um arquiteto, começa a cavucar lá, faz um buraco lá, faz as, as fundações com toda a tua equipe, pedreiro pra caramba lá, construtora fazendo, e aí ela levanta um prédio. Daqui a pouco o prédio está pronto. Concluiu aquela construção. O que, que você faz com, com os apartamentos? Você gostou tanto que agora você vai ficar para você? Todos os 450 apartamentos? Não, mas eu amei isso aqui. Adorei esse projeto. Esse projeto é maravilhoso. Eu peguei ele do zero. Eu revolucionei a maneira como um você projeto um é feito. O prédio está pronto. Pô, 400... Quero os 450 apartamentos para mim. Ou você vira síndico desse prédio ou você vende os apartamentos. Em tese... Uma construtora constrói um prédio para vender os apartamentos. O que é o sucesso da construtora? É quando ela constrói o prédio e depois vende
0: todas as unidades. Nesse sentido, eu me sinto um burro do caralho. Porque, ó, não, como burro, cara? Claro que você não é burro. Mas, ó, Por eu que, sei... que você acha burro? Porque, ó, porque ó, a minha visão é muito mais romântica. Ó, eu, 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 eu não admito alguém dizer pra mim, por exemplo, hum. que eu não posso fumar o meu tabaco no meu programa. Imagina que eu, que eu vendo essa porra, e que nem um movimento parecido com o Magazine Luiz e Nerdcast, que o Nerdcast, eles têm. O, o, o Jovem Nerd, o grupo ali, eles têm um, uma visão diferente da coisa. No caso deles, eu, eu entendo, assim, parece um movimento inteligente mesmo. Vender e foda-se, continuar trabalhando ali, bota o um dinheiro no bolso e tal. No meu caso, o cara. Entrar numa de me dizer com quem eu vou conversar no meu programa, eu vou me dar um tiro na cabeça. Pô. Tá,
1: mas vai existir um momento que o teu prédio que o teu prédio não está pronto. tá Vai existir um momento que o teu prédio está pronto e que você vai construir um outro prédio. E esse prédio vai continuar. E essa galera que hoje trabalha contigo, quem sabe vai ser teu sócio construindo um prédio novo. Novas, novas, novas aventuras. Novas propostas. Porque a tua empresa ou ela quebra, ou ela é herdada, é você morreu. Não, não morra. Ou ela é vendida. Agora, aí a gente está falando de uma parada, cara, que eu estou na internet falando há mais de uma década. Cultura empreendedora brasileira.
2: Hum.
1: Na cultura empreendedora brasileira a gente só admite vender um negócio a gente só acha no inconsciente coletivo que é. você vende um negócio porque deu errado
0: não o contrário na né
1: na, mas na, é, é o contrário mas na cultura inconsciente as pessoas acham que um negócio ele é vendido. Ih, cara eu lembro que eu vendi a WhatsApp eu tive pessoas que me falaram tava indo bem né ele achou que alguma coisa deu errada e por isso o cara vendeu né vendeu Orlando City pô tava indo bem o clube né construiu estádio e tal não é? tá. Então, o ápice do sucesso do empreendedor é quando ele pega um terreno vazio, que ele gastou mil no um terreno, gastou mais cinco mil para fazer o prédio e vendeu por duzentos mil. Gerou valor e vendeu o um negócio pronto. Ele transforma a realização em capital. E depois, com uma, um pedacinho daquele capital grandão, daquele bolão de capital que ele
0: tem, ele começa outro prédio. É, olhando por esse lado, assim, não parece uma má ideia mesmo, não.
1: Você imagina o seguinte, ó, pensa, vamos falar então de matemática. Pensa que a taxa Selic hoje está 13,75. Você consegue hoje remuneração de renda fixa perto dos 15% ao ano. Pensa que um negócio que dá 100 milhões de, de lucro por ano pode ser vendido por um bilhão de reais. aplicados a 15% do ano dá 150 milhões. Concorda comigo? E aquele negócio que ele foi aberto com um cheque especial de 20 mil reais ou por 100 mil reais de investimento? Eu faço ideia que vocês gastaram aqui nesse prédio. Minha experiência de obra, imagine. Tem, tem grana aqui. Então aí você pega uma fraçãozinha do, desse 1 um bilhão que rende 150 milhões por ano, sem nenhum risco, sem nenhum trabalho, sem nenhum risco, sem nenhum salve-salve no dia. E aí você pega uma fração daqueles 150 milhões e começa um prédio novo. E aí você pode chegar para aquela galera que estava do teu lado, te apoiou, pô, cara, vamos começar um projeto novo, agora você vai ser sócio disso, agora você vai ser sócio daquilo. Vamos começar um projeto novo. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu e fazer. você pode fazer isso. E começa de novo, e faz de novo. Porque quem faz uma vez, cara, faz várias vezes. Agora, esse qual é o pensamento? É o pensamento do construtor. O cara que constrói um prédio, Pô, tem construtora que já construiu 200 prédios. Uhum, uhum. Eu não construí 200 empresas. Até hoje eu vendi duas só. Duas maiores. É, depois a gente fez essas operações menores com sócios.
0: Então você não tem o mesmo apego que eu tenho com o controle do que você criou.
1: Cara, é como. Você, eu vi, eu vi tuas. Posso falar das meninas aqui? Pode, pode. Então, eu vi tuas filhas chegando aqui te dando um beijo. Vem cá dá um beijo no pai. Ela veio, deu um beijo no pai. E eu não tenho filha, né? Eu só tenho filho, né? Tenho três moleques, né, cara? Eu acho que se eu tivesse filha, ia mandar em mim pra caramba.
0: Porque elas mandam em mim mesmo. Mandam, né? Mandam. É, então. Me enrola, depois vai lá falar pra mamãe: Mamãe, mamãe, enrolei o papai. <risos> eu, então, eu vi,
1: eu vi a, o carinho delas por você. E a filhinha que você cuida com todo carinho, né? Só que um dia ela vai casar. Vai. Um dia, você vai... No mínimo,
0: ent... ela vai sair de casa e vai ser do mundo. Pelo
1: é. menos, ou vai casar, é. ou vai sair é. de casa, ou vai sair do mundo. Mas vamos pensar num, num, num modelo meio mais tradicional. Tá. Um dia, você vai entrar numa igreja com a cara de bobo e vai entregar ela um marmanjo. E ela vai embora. É a tua filhinha. Só que você vai estar numa mistura de triste, porque vai ter que se desapegar da sua filhinha, e ao mesmo, ao mesmo tempo feliz, porque você está vendo que ela está crescendo e ela vai realizar os projetos dela. Eu penso que uma empresa é como um filho. Ela não é uma simplesmente algo que eu... Tudo bem, eu me apego. Eu, ah, não, você não se apega? Claro que eu me apego. Assim como eu me apego a um filho, me apegaria a uma filha. Mas a gente fica feliz que ela casou, vai viver a vida dela, o mercado teve interesse, vai ter outro CEO, vai ter outro cara que vai liderar, vai ter caras que vão trazer ideias novas, melhores que as nossas, inclusive. E vai tocar esse negócio para frente. E eu vou fazer outro projeto. Agora, tem a hora certa para isso. Né? Não adianta você pegar uma, uma filha de 9 anos de idade e achar que ela vai sair para a vida. É. Tem a hora certa. É, Mas na hora que a hora certa chega, é uma vitória. Não é motivo, é motivo para comemorar.
0: Vou pensar mais sobre isso aí. Porque, porra, é tudo todo as outras coisas, não é que eu que eu que eu não ligo para as outras coisas, tanto ligo que, como eu te disse, todos os movimentos que a gente tomou nos últimos meses foi para salvar tudo que a gente estava fazendo e não ter que desligar nada. É, a gente teve que desligar algumas coisas, não teve jeito, mas a, a maioria a gente conseguiu salvar. É... E, porra, com essa, essas outras coisas, assim, apesar de eu as amar, o Flow, ele é meu filhinho, mas ele é meu filhinho. Que, porra, caralho, eu queria ficar veinho com ele, pô. Ah, e eu tô falando mas... do programa, sabe? Eu tô, eu tô falando disso aqui, porque. Cara, eu, eu tava assistindo o jogo do Orlando City essa semana.
1: Tava lá vibrando, se classificou pros playoffs. Eu acompanho. Meu filho, cara.
0: Por é que vai apresentar o fão no meu lugar, cara? Ah, vai vão as pessoas melhores. Não, vão, não tem ninguém melhor que eu pra fazer isso aqui. Ah,
1: cara, mas a cara. Mais... <risos> mas, o Igor, a vida é assim. Um dia a gente vai morrer. E se a gente morrer, se bobear a tua mulher, vai arrumar um outro marido. Vai. Mais novo que você. Mais inteligente que você. E <risos> eu vou parar por aqui. Tá. <risos> cara, assim é vida estabilidade não existe assim é vida, a gente tem que pô, entender que nada é definitivo nesse negócio aqui, acho que quando a gente enxerga a coisa desse jeito, até as nossas perdas têm outro significado até o que a gente perde, a gente vai encarar de outra maneira, entendeu e a gente ganha, perde ganha, perde, aprende quer dizer, na realidade, um sempre diz, eu já ouvi alguém falar, cara, ou tu ganha ou tu aprende, porque até quando tu perde, tu aprende então é, eu eu não acho que isso é ser desapegado eu acho que isso é a gente procurar aprender em qualquer situação porque a gente vai aprender vai tomar tombo vai errar vai vai cometer falhas como empreendedor a gente tem muita chance para errar
0: quando tu quando tu vendeu antes de antes de 2013 você já tinha uns sócios na WhatsApp, não já antes de 2013 éramos executivos tinham um stock options não né? tá tá então não então não é... Mas assim, quando você, quando você vende um, uma parte da tua empresa, é, não estou falando do lance do IPO, não. Estou falando daquele lance que você falou, private... Private equity. Private equity. É. É, quando você vende dessa maneira aí, quem é que faz a avaliação justa da, da, da tua empresa? É uma negociação.
1: É? Você contrata um advisor, você contrata um banco de investimento que negocia com o advisor do comprador e eles vão fazer uma avaliação de mercado vão fazer contas, aí, claro, um vai puxar para um lado, um vai puxar para o outro, é uma negociação. No final, eu sempre brinco, você tem toda uma avaliação técnica, toda técnica no detalhe, mas no final das contas vira mercado persa. Tá. Ah, eu quero mais um pouco. Não, eu quero mais um pouco. até Bom, nem você, nem eu. Pum, então tá bom. Aperta a mão. No final das contas é assim.
0: Então, você chega numa avaliação. E tu considera que tu fez bons negócios toda vez que você precisou fazer Sim. esse movimento de vender um pedacinho?
1: Acho que foram negócios justos, os sócios ficaram satisfeitos, eu também fiquei satisfeito, porque o negócio tem que ser bom para os dois lados. Ah, a gente conseguiu é, fazer, recuperar o investimento mais do que o investimento da recompra. Não é? E hoje a gente tem um negócio que tem aí uma perspectiva para frente.
0: E tu, pessoalmente, cara... Flávio Augusto, pessoalmente, assim é, hoje, a o que, é que, 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 te, que te motiva? Assim, é, o que, que você tá fazendo? Você faz alguma coisa para... Vamos lá, você vai dar essas, essas aulas aí junto com, com o Primo é, no dia 7, agora de novembro é, e tal. Isso daí é, tem a ver... Porque assim, o que eu quero dizer? Você tem o, o, o Grupo Wiser e o Grupo Wiser, ele... Perdão a palavra, ele brinca de ficar comprando pedaços ou investindo em outras empresas de educação e tudo mais. É, nesse sentido, assim, apesar de você ser o cara que, que... Eu imagino que seja o cara que está que, que de olho, que está escolhendo, que está vendo onde vai, onde não vai. O é, que mais que você faz além de comprar empresa? No meu trabalho é. ou na minha vida? No teu trabalho. No
1: meu trabalho? É. Rapaz, a gente toca um negócio, né? toca a operação. Eu sou CEO da Wiser Educação, então no dia a dia dos nossos produtos, dos nossos negócios eu ainda participo do desenvolvimento de produtos ainda participo da, dessa análise toda de to... aliás, quando entrou Covid então, aí eu mergulhei mais ainda porque a gente teve que reconstruir teve que criar um novo modelo então eu, eu tenho aí vários executivos que trabalham diretamente comigo, cada um na sua área, área financeira, área de marketing ser vendas, famoso te
0: ajuda nisso tudo?
1: Rapaz, não, não, não. Eu acho que a minha presença na internet, que acabou me tornando uma pessoa pública, ela aconteceu completamente é, sem planejar. Porque até 2013, quando eu vendi um negócio, eu não era nada conhecido. Então, ali em 2012 que eu comecei, 2012, 2011 que eu comecei a fazer alguma coisa na internet... Fiz vídeo no YouTube, depois eu abri um perfil no Facebook. E aí comecei a ter muitos seguidores, muito rápido. Eu, eu acabei sendo um dos pioneiros dessa, da internet. Não, tinha, não, não existia ainda, não existiam os influenciadores, nada disso existia. Então, eu me posicionei muito cedo na internet. Mas foi uma situação assim... Pô, e... tu faz isso frequentemente, né, cara? Todos os dias. É, o que aconteceu, Igor? É, eu, fui, eu fui para os Estados Unidos o meu negócio começou a crescer muito no Brasil. E eu comecei a ter tempo livre, e eu falei, vou escrever, vou para a internet. Me, me, é... Porque na internet é um lugar bacana, cara. Por que, que eu gosto da internet? Porque as pessoas me xingam, discordam de mim. Porque quando você está no seu, no seu negócio, todo mundo concorda contigo. Te dá tapinha nas costas. Você entendeu? Agora, na internet, não. Ah, seu palhaço. Pô, que delícia isso.
0: Ah, vai se foder. Não, se para
1: para pensar. Para para pensar. Para para pensar. O cara... Você tem que argumentar. Aí você, em três segundos, bota o cara no lugar, você assim, entendeu? Pô, é divertido essa parada, você assim, entendeu? Eu então... vejo os
0: caras falando um monte de caô sobre mim na internet ali e eu fico pensando... Mas sempre vai ter caô. Mas, mas, mas o problema é que assim, cara, é. Como, é que eu vou, como é que eu explico essa porra dentro de um tweet? Eu não consigo, só não, deixa os cara falar aí. Não, porra, assim.
1: deixa o cara falar caô. Tem cara... Vai ter cara que vai falar caô pra poder ter audiência. Quando você fica grande, as pessoas querem tirar uma casquinha da sua audiência, entendeu? Normal isso daí, eu, eu acho que faz parte.
0: Entendi. É, porque... Não é... é nenhuma
1: novidade, era assim, dentro da época do Nelson Rubens de lá... De fato,
0: não é nenhuma novidade, não é nenhuma novidade.
1: Só mudou o meio, né? É tudo a mesma coisa. Agora, eu, a internet me deixa mais humano. Cara, eu, eu não, me, não, não posso, independentemente de tudo que eu realizei, a grana que eu ganhei, não, eu não posso cair na armadilha de me, de me achar melhor do que ninguém. Então, a internet te nivela, cara. Eu gosto da ideia de estar tá nivelado. O meu perfil vale a mesma coisa que um perfil de um cara que abriu a conta hoje. O like dele é um só. O meu
0: like é um também. Vale a mesma coisa. Mas isso não é verdade, né, Flávio? Um like do Flávio é diferente de um like não, quantitativo, do, né? do Quant... Igor, por exemplo. Assim, vamos... não, é quantitativo. Ó, por exemplo, ó, se, se você... É, dentro do teu do, das coisas que você fala e do teu nicho e de onde você opera... A tua voz ela é muito mais ouvida que a minha, por sim, exemplo. na área de negócios, sim. Né? Na área de negócios, sim. Então tem um peso fudido nisso daí. Né? O que, que o Flávio mas, Augusto mas pensa Mas numa outra isso? área, não.
1: outra área, eu posso ser o um maior ignorante do mundo para falar de astrofísica. Você entendeu? Cara, para falar de atletismo. Não é? Então, acho que cada um tem que entender qual é o seu quadrado. Ali você conquistou ali alguma autoridade. Eu é. tenho consciência que eu conquistei uma autoridade
0: é. na área de negócio. Nesse sentido, ser famoso para você dentro dessa área aí tem alguns benefícios. Olha, tem benefícios e malefícios. Eu
1: acho que, assim, no negócio, eu hoje, por exemplo, não mais do que 1% das minhas vendas são porque as pessoas compram no meu perfil. Ou seja, o meu tráfego, eu tenho uma audiência alta, eu tenho, é, eu tenho cerca de 8 milhões de seguidores nas minhas redes somadas. Alguém compra? Compra. alguém é, Eu divulgo alguma coisa? Eu divulgo. Mas não mais do que 1% da minha receita
0: vem do meu tráfego que eu gero. Porra, isso daí parece é. um sonho, cara. Isso é bom demais. Por quê? Porque você literalmente tem um negócio que não depende de você. Eu não alcancei isso. Mas
1: isso leva um tempo, Igor. Eu, até 2012, o um negócio dependia muito de mim. Não, mais 2009 dependia muito de mim. Eu tinha tentado morar na Austrália em 2005. É, tu me contou isso. Tu contei essa história, uhum. tive que voltar. 2009, quando eu fui para os Estados Unidos, aí funcionou. Aí a gente vendeu o um negócio. Eu recomprei em 2016, ele vinha muito bem. Mas quando veio o Covid, eu tive que voltar. Do negócio. Hoje o meu negócio está dependendo de mim mais do, que de... mais do que em 2013. Entendi. Porque nós estamos numa... numa, numa... Remodelamos o negócio. Uhum. Né? Mas eu já estou formando pessoas, já estou nesse movimento de saída para que o negócio ande sozinho. No teu formato, tu tem que pensar como é que é a sua transição para o seu negócio não depender 100% de você. É que você é, No o... meu
0: caso, é um problema sério. Porque, você é assim... o apresentador. Exatamente. Pois é. E é assim, e, 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 sinceramente. E o eu apresentador
1: acho que... Que, que daria um tiro na cabeça se alguém decidisse o que você fosse falar. Com certeza. Você disse.
0: Com certeza. Eu paro de fazer isso aqui na hora que alguém me impor alguma coisa Perfeito. e eu tiver que aceitar.
1: Eu acho que isso não tem que acontecer. Por exemplo, ninguém me impõe nada, eu tenho sócios. Mas você é majoritário. Mas você pode continuar sendo majoritário. Sim. Você tem que ter um. Mesmo... A menos que alguém compra a porra toda. Mas tudo bem. Se alguém comprar... Eu acho, na minha opinião, se um dia você quiser vender tudo, é porque você tem que ter decidido a sair. É, eu não consigo eu vender tudo e ficar como os meus colegas lá uhum. fizeram.
0: É uma opção deles. Tá tudo... Mas, para mim, não funcionaria. É que, assim, é, é, eu não sei se... É, existe um complicador aqui, que é... Quem apresenta esse programa sou eu. E... Se alguém comprar essa porra, eu, eu imagino que vai tendo contrato que eu vou ter que continuar apresentando essa porra. Por um tempo. Porque esse programa é só eu. Mas ele pode deixar de ser você, a depender de como você
1: faz. O Cid Moreira era um jornal nacional, cara. Não é mais. Você é substituível, Igor.
0: Eu fico pensando se o Flow viveria sem ter nem eu nem o Monarca aqui. O Flow acabou depois que o Monarca saiu. Balançou bastante. Mas acabou? Não, não acabou.
1: Eu, na minha opinião, você e o Monark eram pessoas muito marcantes. Monark é um cara que tem uma personalidade muito forte. Muito marcante. O flow não acabou e nem vai acabar. E se você hoje, por alguma razão, não puder mais apresentar, ou por saúde, ou porque morreu, ou porque saiu fora, se alguém resolver tocar isso aqui,
0: vai continuar tocando. E
1: não vai acabar. Pode ser, inclusive, que ache alguém melhor que você.
0: Não tem esse cara. <risos>
1: Bom, eu vou deixar você acreditando nisso. Pode ser que tenha. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Aí, se um cara é inteligente, sabe o que ele vai fazer? Ah. O cara que pegou? Cara, vamos fazer uma homenagem, um tributo ao Igor. Entendeu? Fundador, idealizador, nosso guru. Você entendeu? Nossa referência. Bonitinho. Não é, cara? E aí novas pessoas vêm, e aí a coisa acontece, as coisas funcionam sem a gente também.
0: É, eu, eu tô falando tudo isso aqui, mas eu, eu tô pensando nisso só agora, enquanto a gente conversa. Eu entendo. Porque eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. É, na, tô dizendo a possibilidade de... Eu acho que tá de cedo que... demais pra você pensar nisso. Não, eu não tô nem muito preocupado Você tem com uns não. bons 4,
1: 5 anos pra construir uma coisa bem relevante, pra você olhar pro prédio, ó, tá pronto esse prédio. Aham. Uhum. Aí você decide o que você quer da sua vida. E outra coisa. Tá com quantos anos? Desculpa, e 37. Daqui a 5 anos você tem 42, está jovem pra caramba. Com 42 anos. Dá para botar uns bons milhãozinhos no bolso. Aí você vai ver o que vai fazer da sua vida, cara.
0: E ó, a, a, pra você, na tua opinião, é, pelo que você já viveu e tal, e olhando assim pro que a gente está fazendo aqui, que assim, a gente não tem, a gente é 100%, a, não tem investimento. Não tem dinheiro de fora. Eu não, tenho, eu não tenho outras pessoas que colocam dinheiro aqui. É, eu ouvi falar por aí que isso daí chama bootstrap. É, cara, você acha que se você estivesse no meu lugar, você manteria isso ou você ia procurar uns caras para ajudar?
1: Se eu me garanto na venda para gerar o caixa, para gerar o caixa que eu preciso e ainda gerar uma qualidade de vida... Ok, que eu esteja satisfeito, eu, eu continuaria bootstrap.
0: É? Uhum.
1: Se eu tivesse no seu lugar. Tá. Eu fiz diferente. Mas, mas Agora, assim... na minha primeira, na primeira rodada, eu fui, fui com, com, com praticamente 100% até o final. Mas na segunda, eu fiz diferente por quê? Porque eu tinha um plano para o mercado financeiro. E aí eu trouxe parceiros que me ajudariam nesse plano. Agora, se eu estivesse começando um negócio, tendo o seguinte, o sócio, o que é mais barato? Um sócio ou um empréstimo?
0: Mais barato? Um
1: sócio ou um empréstimo? Eu acho
0: que é um empréstimo.
1: Se você sabe o que está fazendo, é um empréstimo. Por mais que eu tenha pago 12% de cheque especial, que é muito, saiu é barato para mim quando a empresa passou a valer quase um bilhão de reais. Sim. Então, se você sabe o que está fazendo, o empréstimo vale, é mais barato. Agora, se você já tem um negócio que gera caixa, que paga as suas despesas, que já dá algum resultado, você pode planejar essa jornada por mais tempo, em vez de você abrir mão de um equity num primeiro momento. Mas você tem que ver se o seu caixa ele gera o suficiente para que você possa passar por essa jornada com, com o conforto mínimo que você precisa. Porque a gente também tira uma grana para viver. E você tem projetos pessoais. Poxa, o que, o que esse negócio está dando de resultado? Me satisfaz?
0: Isso é interessante você estar tá falando, porque os meus projetos pessoais estão muito associados ao que eu estou fazendo aqui. Sabe? Então, a, por exemplo, se eu fizesse um movimento como esse, é, de pegar dinheiro e colocar alguém para dentro, seria porque... É, tem algumas, tem coisas que, eu, lugares que eu queria chegar, que, que na internet, as, você deve saber disso, mas na internet as coisas têm um timing muito, o timing é muito importante, perfeito e tem algumas coisas, alguns lugares que eu queria atacar, alcançar, que talvez eu precise de uma aceleração, sabe? Isso, é nesse depende, sentido. isso depende de dinheiro? Depende de dinheiro. E é por isso que é, 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 quando eu penso, quando alguém fala alguma coisa de pô, é, vende um pedacinho e tal, não sei o quê, eu, fico, eu penso primariamente nisso daí, que eu preciso... É, é, tá bom, eu, vou, eu venderia esse pedaço não porque eu tô precisando botar dinheiro no bolso, mas porque tá tem coisa... acelerar. Eu quero acelerar. E
1: aproveitar um determinado timing. Exatamente. Então, se você tem essa intenção, eu te sugiro algumas coisas. Primeiro, tenha tua empresa toda formal, dois, não que não esteja, tá? Eu estou falando de forma genérica, uh -huh. aqui. dois, que tenha uma governança é, financeira transparente, de preferência já um pouquinho já auditada, que tenha, um, mesmo que não seja uma auditoria top four, uma, uma big four, fosse uma auditoria de segunda linha, mas não importa que você tenha te, teus balanços auditados. Porque quem vai entrar, ele vai sentir segurança para entrar ou não de acordo com essa organização. Ele vai olhar, oh, cara, os caras estão organizados. Três, você vai ter que fazer concessões. Geralmente, o um minoritário, ele vai indicar o teu diretor financeiro. Vai ser um cara dele. Ele vai sentar no um caixa e ele vai controlar o caixa. O que não é nenhum problema. Nenhum problema. Mas, geralmente, é isso que acontece. E ele vai ter alguns direitos. Se você falar, cara, agora eu quero que o Flow seja uma, uma boate. Não pode. Se o Flow um podcast. Não, eu quero agora que o Flow seja um restaurante. Não, não pode. Ou seja, ele tem, ele tem alguns vetos. Uhum. Não é? Se você quiser mudar o um objeto social, ele tem direito a concordar ou não concordar. Não são coisas arbitrárias, são coisas razoáveis. Para quem pôs de grana, são coisas razoáveis. Ele controla o caixa e participa das decisões. Mesmo sendo você o controlador, ele participa. Ele tem uma abertura para ter diálogo. Ah, Faz todo sentido. Faz todo sentido. Uhum. Eu, por exemplo, meus sócios são excelentes. Nunca me estressei com eles. A gente sempre senta, ah, porque conversa.
0: Porque está todo mundo alinhado. Todo mundo tem uma meta na cabeça que, tá, que é parecida. Sim. Né? Mas o diretor financeiro é do minoritário.
1: Eu indico duas coisas. Eu indico o CEO indica o presidente do conselho. Entendeu? Então se indica para CEO. Eu vou ser o presidente do conselho ou CEO. Ou posso colocar um CEO e ser o presidente do conselho. Então você tem isso num documento chamado acordo de acionistas. Acordo de acionistas é um documento diferente do contrato social. O contrato social está lá, vê quanto cada um tem de porcentagem, etc. O acordo de acionistas é um documento à parte, onde a regra do jogo da relação societária ela é estabelecida nesse documento. Você tem um advisor que vai te ajudar a fazer isso e um bom advogado. É isso que você precisa. E ali você tem as regras. Aí tem coisas que são de mercado, tem coisas que você gostaria, tem coisas que o outro sócio gostaria. Isso é uma negociação. Aí você acordou isso, fechou, assinou, acabou. Nunca mais você nem pega esse contrato, só se dê problema. Se der problema, você pega o contrato. Se
0: não der problema... Acontece semelhante quando você vende um pedaço para um fundo? Idêntico. É? Idêntico. O fundo é um sócio.
1: Exatamente da mesma forma. Tem que ter um advisor para poder negociar a valuation ideal para que você tenha ali a coisa. Sabe o que acontece? É interessante, Igor. As coisas se repetem. São idênticas. Elas parecem complicadas. Mas tu faz uma vez, faz duas vezes. Faz... É tudo a mesma coisa. É tudo igual. Então, assim, eu já vendi é, duas grandes empresas eu vendi. Eu vendi por quase um bilhão de reais a, 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 a WhatsApp e vendi um clube dos Estados Unidos por mais de dois bilhões de reais. Cara, é tudo a mesma coisa. O processo é o mesmo, o tempo que leva, entendeu? Os, advisors, os advogados, os contadores, os auditores, é tudo a mesma coisa. Então, elas, as coisas são menos complicadas do que parecem. Por isso, quando a gente faz lá a história do método Flávio Augusto, lá que que a gente falou, uhum. que a gente vai dar aquelas aulas lá, a gente procura... Dia 7,
0: fica esperto aí, eu tenho <risos> o link aqui no comentário.
1: A gente procura sintetizar o nosso conhecimento é, e empacotar e entregar isso para as pessoas. Isso tem muito valor. O conhecimento ele tem muito valor. É, é, assim São conhecimentos que você cobrar para o cara 10 pau, 10 mil, um, o cara fazer um curso desse. É barato, porque um, um, um conceito que o cara aprende vale muito mais do que isso, não é? E, o que e, que te, o que... e casualmente, só para não confundir a cabeça das pessoas, é gratuita essas aulas, assim.
0: né? É, não, não é cobrado. É, o, que, o que te realiza hoje, cara? É, essa, essa construção dos prédios, é isso que te realiza? Duas coisas me realizam. Porque ó, você falou aí já, você tá. falou de, de números absurdos, você falou de o, vender o WhatsApp por um, por um bilhão, meio. depois você vendeu o clube por dois bilhões, eu isso. imagino assim, que grana... Uhum. É, já está vencido há um tempão Já há muito tempo Não,
1: é, tem mais de 20 anos que eu já não, não trabalho por dinheiro uhum. Mas o dinheiro é o ponto do videogame tá, Então você quer, quer, quer fazer um ponto, tá? o ponto que O que me realiza, cara, são duas coisas Um, construir prédios Construir projetos eu Gosto de construir projetos Gosto de construir prédios Gosto de ter a sensação assim De ter data para construir E assim, está concluída a construção quando eu comprei Orlando City, eu planejei sete anos de ciclo. Teria vendido em sete anos se não fosse Covid. Vendi em oito. Uhum. Porque sete anos venceu justamente, venceu justamente no meio do Covid e a negociação ela se arrastou por mais um ano, por razões óbvias, então, né?
0: Então, com sete anos já tinha. O teu plano deu certo e, com sete anos, já estava negociando para vender. Já. Com
1: sete anos o plano deu certo. E se não tivesse tido o COVID. Toda hora de barra aqui. <risos> Se não tivesse tido Covid, teria, teria se concretizado em sete anos. Levou mais um ano, se arrastou mais um tempo, porque, obviamente, o comprador esperou um pouco para ver para onde é que ia. Né? Quando o mercado começou a abrir de volta nos Estados Unidos, ele, pô, maravilha, foi lá e comprou. Ele já era dono, já é dono de um clube da NFL, futebol uhum, americano. Uhum, sabendo. É um mega investidor. Ah, e a gente concluiu a operação. Então, já era, já era esse... Então, assim, a, a ideia de começar um projeto, é, terminar o projeto... A, 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 terminar um projeto é muito prazeroso, cara. E você ter assim, cara, esse projeto tem início, meio e fim. É muito prazeroso, quando o projeto tem início, meio e fim. Quando ele não tem início, meio e fim, é como se fosse um emprego. Nada conta ter um emprego, já tive emprego. Não é? Mas um projeto que tem início, meio e fim... Ele começa e ele acaba. Entendeu? E quando ele acaba, não é que você está com raiva do projeto, não. Sumiu da tua cabeça. Negativo. Continua sendo é seu. Você vai ver ali no meu, na minha bio, ali na, no Twitter, no Instagram. Ó, vou ler aqui minha bio no, no Instagram. Está aqui, ó. former owner of Orlando City. Ou seja, ex-dono do Orlando City. Está aqui. É, é currículo. Não, é? não, não saiu dali. Eu era former owner da WhatsApp. Agora sou dono de novo da WhatsApp. Então, é um projeto que está em andamento e que um dia vai ser concluído. Não é? Então, é assim, essa é a visão que eu gosto. Isso me realiza. Segunda coisa que me realiza, isso me realiza muito, que é um lado meio filantrópico que eu tenho. Quer dizer, além de eu pôr grana em projeto social, eu não divulgo isso porque não acho que isso é, para mim não é plataforma de marketing, mas um projeto social que eu encaro e dou muita seriedade que com muita seriedade, é de dividir conhecimento. Porque se eu ensino o que eu aprendi e divido conhecimento, esse é melhor que divisão de renda. Porque eu, se eu começaria de novo um negócio do zero e faria esse negócio bem sucedido, quando eu divido renda, desculpa, quando eu divido conhecimento, eu também estou dividindo possibilidade da pessoa ganhar mais. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu gosto de, de produtos de educação. Então, quando eu estou no geração de valor já há 12 anos, eu estou dividindo conhecimento. Você quer ver uma história interessante? É, acho que em 2015 eu fiz um post no Facebook que se chamava assim, Eduque-se apesar da escola. E eu meti o sarrafo numa crítica no sistema educacional. Eu sou muito crítico do sistema de ensino no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. No Brasil também. E nesse é, post, eu falei como eu acho que deveria ser a escola ideal. Ah. As disciplinas que deveriam ter. Falei sobre várias disciplinas, educação financeira, oratória, liderança, várias soft skills, enfim. Eu coloquei ali do que eu achava que era o, o, o ensino ideal. Um seguidor estava na faculdade, viu aquilo, achou interessantíssimo ligou para um amigo e falou, cara, vamos abrir essa escola? Esse cara trabalhava numa multinacional, pediu demissão, se juntou com mais um outro colega dele, três moleques, moleques abriram um negócio.
0: Que hoje tu comprou.
1: E aí, ó e aí, deixa eu molhar o bico aqui. E aí, aí em, 2000, ó, em 2017, eu tinha inaugurado o estádio do Orlando City. Eu estava lá no estádio, depois de um jogo, a gente tinha ganhado de 1 a 0. Eu estava assim, eu sempre saía para a varanda da suíte, da, da nossa suíte lá do estádio, e estava assim, esperando o pessoal ir embora, o pessoal estava indo embora, sempre ficava uns 40 minutos ali olhando para o campo, olhando aquela parada toda, conversando com o senhor do clube. Aí, em um dado momento, eu vejo um cara lá do outro lado, assim, Flávio! Balançando assim, Flávio! Aí eu olhei assim, dei tchau para o cara, falei, que louco, deve ser brasileiro, né? Aí ele, posso ir aí? Posso ir aí? Eu falei, vem, vem cá. Aí o moleque foi andando, andando, andando. Aí segurança barrou, ele apontou, eu falei, não, deixa passar. Aí ele passou, e aí chegou. A gente ficava, era um lugar mais alto, ele ficava ali para baixo. E aí, tudo bem? Pô, cara, te sigo no Geração de Valor. Cara, vi um post teu falando. E nós abrimos uma escola, você vai ouvir muito falar da gente. Escola conker nós já investimos 120 milhões de reais nesse projeto. Escola Conca. Ou seja, por um, um, três moleques
0: influenciados
1: ali pelo aquilo que a gente falou e eu fico muito feliz por isso porque eu tenho várias histórias de pessoas que começaram a empreender, começaram a tocar negócio, porque começaram a acompanhar, começaram a, a, a eu compartilhar uma, uma, uma visão empreendedora, ideia de projetos, uma mentalidade empreendedora, e o cara não ouve isso na escola, não ouve isso em casa, não ouve isso em lugar nenhum. Isso é um comportamento empreendedor, o cara é influenciado por aquilo e toma as decisões dele. Então, várias, várias pessoas, eu tenho outros, que eu, outros várias pessoas que abriram negócio. Que, que tiveram ali encobados no geração de... Isso me realiza muito, entendeu, Igor? Duas coisas me realizam. Construir prédios e construir pessoas, cara. Esse, é do caramba.
0: Esse comportamento empreendedor que você está falando, que esses três moleques tiveram, é... Isso é contagioso. E ele é ensinável também? Sim. Ele é
1: ensinável e contagioso. Ele, primeiro, ele é contagioso. Qual a diferença de contagioso... Insinável. Se você está num meio que só fala em desgraça, você é contaminado por esse meio. Se você está num meio que você só ouve que você tem que depender do Estado, que você tem que depender do governo, que o Estado tem que fazer tudo, que a vida é injusta, você vai ser contaminado por essa forma de pensar. Agora, se você está num meio onde você ouve pessoas que são mais ambiciosas, que querem crescer, que assumem riscos, que têm ideias, que têm sonhos, que pensam grande, que querem sair da manada, do, do sisteminha, do modelo do sistema. Qual é o modelo do sistema? Você estudar 12 anos numa escola, 4 anos na faculdade, arrumar um emprego, passar 40 anos lá e viver do INSS. Esse é o sistema. Não tem nenhum problema. É digno essa vida que a pessoa vive. Mas qual é a graça do cara trabalhar 40 anos para viver com 7 mil reais do, 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 do INSS? Eu sei que 7 mil reais é o teto do INSS, é maior do que a maioria do que as pessoas ganham. entendo sim, isso sim, perfeitamente. Sim, sim. Eu vim da pobreza. Eu sei o que, que é isso. Mas para quem quer algo mais da vida, existe uma, um, um caminho diferente do sistema, que é a escola, a faculdade, o trabalho. Pô, tem muita gente que não se encaixa nisso, cara. Você, acha que você se encaixou nisso? Você acha que o Monarque
0: se encaixou nisso? O Monarque com certeza não se encaixa nisso. É, eu, 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 eu vivi esse sistema um tempo. É, eu achava que eu ia, no fim da vida, sei lá, estar tá, de gerente em alguma escola e, ou dando aula em alguma faculdade, alguma coisa assim. Eu achei que a minha história tá ia ser certo. por aí.
1: é super digno. Só que tem gente que não se encaixa, meu irmão. Olha, tem gente que não se encaixa nesse esquema e ele acha que o problema é ele. E eu digo para você, não é ele o problema, porque nem todo mundo vai se encaixar. É aquela história, né? Competição, quem sobe em árvore? Um macaco e um peixe. O Macaco vai ganhar, pô. pô o peixe nunca vai ganhar do macaco. O macaco, pô, tem uma fisiologia, é feito para é subir. É feito para subir em árvore, você entendeu? Então você... É, tem gente que não se encaixa nesse formato, não se encaixa nesse modelo. Aí o cara é o quê? Ele se mata? Ele faz o quê? Ele assume? Não, eu não presto. Eu sou um cara que não, não servi para nada. Eu sou um fracassado. É isso? Eu não me encaixei nesse esquema. Eu não me encaixei. Fui expulso da Marinha. Eu fui expulso do Jardim da Infância, com cinco anos de idade, cara. Cara, peraí.
0: Como é que tu, como é que tu foi expulso da Marinha? Porque eu era
1: um cara muito disciplinado e comportado.
0: É foda, é foda ter uns burrão mandando em tu, né?
1: Não, não era o caso. Aliás, eles eram bastante inteligentes até, mas, cara, eu não, não, não dava com aquilo. Eu sou um cara
0: criativo
1: e questionador. O sistema militar, ele não se encaixa para quem é criativo e questionador. Eu não tinha esse perfil. O problema era eu. Eu era o problema e eles me fizeram o favor de me expulsar. Então, assim, quando eu saí e vim aqui para fora, vim vim para o mundo civil ali, né, que a gente falava dessa forma, cara, eu eu meu pai ficou super chateado que eu fui expulso, você entendeu? Meus vizinhos falavam coitado do Flávio, é um fracassado. Então eu não me encaixei no esquema, você entende? Então assim vendas e empreendedorismo foi a minha foi a minha saída. Só que isso não ensina na escola, cara. Isso não ensina na faculdade. É, ao contrário, a escola e a faculdade é uma linha de montagem para gerar mão de obra para o mercado de trabalho.
0: Tá tudo certo. É, porque é, tá um, es é um esquema que, que, que foi criado há muitos anos atrás Na, e, que, isso... e que ninguém atualizou porra nenhuma não. nele, né?
1: Só que assim, o cara pode, além, além da vida corporativa, que não tem nenhum problema, repito, uhum. eu tenho um monte de funcionário, gente. Tá tudo certo. Você pode ser empresário, você pode ser jogador de futebol, você pode ser atleta, você pode ser cantor, você pode ser músico, você pode ser sacerdote, você pode ser artista você... plástico. Para você... tudo
0: isso, tem que assumir os riscos que ninguém está... Quer dizer, que não é que ninguém, mas que tem bastante gente que também não está muito disposto. Muita
1: gente não está, mas tem gente que não tem alternativa. Ele não se encaixou. Muitos jovens hoje, cada vez mais, na internet, o cara aprende sozinho, o cara vai no YouTube, aprende o que ele quiser. Ele acha a escola um saco. Ele acha a escola um saco, ele acha o professor dele até meio burrolo, ele entra na internet, ele aprende o que ele quiser, isso é um, nós vivemos num novo mundo, e o que, que acontece com esses caras que não se encaixam? Acontece o quê? Por isso que eu, eu sou um cara apaixonado pela ideia de influenciar pessoas e ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, às vezes, fora do sistema. Eu penso que empreender é um baita custo-benefício. Mesmo no Brasil, cheio de burocracia, com imposto alto, essas coisas todas, você ainda tem muitas oportunidades. E eu sou um entusiasta para orientar e incentivar as pessoas a empreenderem.
0: E se, assim, falando de Brasil agora, é... empreender no Brasil... É muito difícil mesmo, a gente tem um monte de barreira, o sistema tributário dificulta para cacete e tal, tudo mais, toda essa história aí que todo mundo já sabe. É, mas, cara, como é que você vê o fut... assim Brasil em 2024? vai Você acha que a gente vai estar tá num, num, num cenário melhor, ou pior do que a gente está hoje? Vamos o que que lá, você pensa?
1: a gente tem algumas ameaças. Não é? É. Ah, uma ameaça externa, nós temos ameaças externas.
0: Uh, quais
1: são os desdobramentos da guerra na Ucrânia? Uhum. Tem, tem desdobramentos. Pode ter conflito nuclear, pode ter terceira guerra mundial, por aí vai. Se você for pensar em Taiwan, aí fica pior ainda. Porque a gente estaria falando em conflito entre China e Estados Unidos, por uma ilha que é Taiwan. Parece ser inevitável esse, esse caminho. Então, a gente tem ameaças externas. E a gente tem ameaças internas também. Não é? eu, eu sou um cara... É, que não gosto de nunca me envolvi com política não gosto de não nunca comprei do estado não dependo do estado tem uma aversão fazer negócios com políticos e com o estado não faço nunca fiz me lembro que em 2012 eu estava saindo da saindo da de uma, de uma coletiva de imprensa da fifa que a WhatsApp foi patrocinadora da copa ah, quando a terminou a coletiva um governador me procurou me deu o cartão olha me procura nosso Estado precisa em, oferecer inglês para todos os alunos das escolas públicas. Por favor, me procura. Eu vou te atender pessoalmente. Era o governador Sérgio Cabral que está preso até hoje. Me pergunta, eu liguei para ele?
0: Ele fez faculdade na mesma faculdade que eu fiz. Então.
1: Eu não liguei para ele. Ainda bem que eu não liguei. se eu tivesse ligado, cara? Imagina. Eu
0: quero distância. Bom, se você tá. tivesse ligado e não sido um grande filho da puta, estava tudo bem também.
1: Mas o problema, Igor, é que você às vezes nem sabe, cara. Você nem sabe. Se você chegar perto da, da lama, você vai se sujar da lama. Você, às vezes você nem sabe. Tem um contrato ali, e daqui a pouco, de Muito última bom. hora, aparece uma página. Cara, eu não... <risos> eu não. Melhor não. Essa é uma posição pessoal, não é uma orientação que eu dou para ninguém. É uma posição pessoal minha. Ameaças internas. Não gosto dessa, dessa, é, de algumas experiências autoritárias de censura que nós estamos vivendo no Brasil. Não gosto. Eu vivi para ver censura prévia. Ó, é. Censura esse troço aí que, que eu nem sei o que, que é. Isso para mim não eu gosto. Eu pensei que a gente já tivesse vencido essa etapa também. Não. Isso aí, realmente, o que, que aconteceu agora recentemente, não gosto e acho que isso é uma ameaça interna. Tá? Politicamente falando... É um partido de direita ou de esquerda, eventualmente, não vai ficar direito o resto da vida ou vai ficar esquerdo o resto da vida. Isso vai trocar. Eu não vejo que isso é fim do mundo. Você entendeu? Agora, também não gosto da ideia de você ver é, pessoas claramente que foram envolvidas com corrupção é, se apresentando como se nada tivesse acontecido. Eu também não gosto, não gosto dessa ideia. Mas isso entendeu? tem
0: impacto no, no, em empreender no não. Brasil?
1: Não, nós compramos, acabamos de aportar 70 milhões de reais numa empresa. Para mim, tanto faz quem vai ganhar essa, essa, essa eleição. Uhum. Eu, com 50 anos de idade, sempre vejo que as pessoas elas exageram muito no terrorismo eleitoral em eleição. É sempre assim. Os concordo, dois lados fazem concordo, isso. Concordo, concordo. Os dois lados fazem Um vai falar, ah, esse é genocida, esse vai virar é, governo militar. Não, não é verdade e o outro fala não, não não mas se ganhar vai virar Cuba também não é verdade o Brasil não vai virar Cuba não vai virar Cuba você entendeu não, não então é, não é não depende é. da vontade do presidente não depende né? o presidente manda muito pouco é. você entendeu o presidente manda pouco o Senado e a Câmara tão 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 se, se a esquerda ganhar o Senado e a Câmara equilibra entendeu uh, vai ficar o Brasil é o Brasil de sempre essa confusão de sempre não é eu estou buscando falar aqui sobre esse tema sem querer fazer propaganda política para uhum. ninguém nesse momento, mas para deixar as coisas claras, eu acabei de investir 70 milhões numa empresa e não sei quem vai ganhar a eleição.
0: A não ser essa semana. Significa que, que ah, como você disse, tanto faz nesse sentido, quem vai ganhar a eleição para o mercado. Vamos lá. Tanto faz é uma palavra muito forte. Tá.
1: É, não é bem tanto faz. O mercado precifica, é isso que eu quero dizer. Numa situação de normalidade, o mercado precifica e tudo tem seu preço e tudo você ajusta no mercado. Agora, atitudes autoritárias não me cheiram bem. Isso aí precisa acabar, porque isso compromete a segurança jurídica do país. Então, isso é um sinal amarelo. Tá? Qualquer candidato que tenha comportamento autoritário é sinal amarelo. Tá senão amarelo. Então, eu não gosto de comportamento autoritário e, e tô, vou estar tá pronto a criticar qualquer um que tenha comportamento autoritário. O que eu mais quero é liberdade. Tá? A liberdade é um bem inegociável. Então, essa coisa de intervenção estatal, essa coisa de, de, do Estado querer decidir o que é verdade e o que não é verdade, isso aí não vejo com bons olhos e, infelizmente, é uma tendência mundial. É? É, isso tem acontecido em vários lugares. O ba... Aqui está mais agudo. Acho que talvez por causa da eleição. Uhum. Espero, espero. Mas o Brasil é maduro, o Brasil é grande e isso não vai, não vai se perpetuar assim. Tenho certeza que vai ter
0: uma solução. É, também acho. É, tu tem negócios fora do Brasil ou está tudo concentrado Nesse aqui? Nesse momento,
1: ainda? não. Nesse momento, que os, os negócios de todos os Estados Unidos foram vendidos no ano passado. Delícia. <risos> É uma delícia, quando vende, é um espetáculo. Você imagina assim, você tá assim. Ó, imagina o seguinte, cara. Ai, você caralho. tá ali, você dá um refresh na sua conta e pá, entra o mundo de zero. Assim,
0: pá, cara.
1: Sensacional, Igor. Tem que experimentar isso aí, rapaz.
0: Ai, caralho. O que, que falta para tu comprar, porra? Agora é só construir prédio mesmo, né?
1: Vamos, a gente tá, a gente tá num momento muito interessante na Wiser, construindo vários negócios, sócios muito bacanas.
0: Ué. tem um tem algum específico que é bom a gente ficar de olho aberto que vai ser maneirão que a gente não comprou ainda não que você já que você tem uma expectativa diferenciada nele
1: olha eu penso que a escola Conquer é fenomenal não quero fazer ciúme nos outros negócios uh -huh. ela, é, ela é fenomenal a WhatsApp online e, e os produtos digitais são fenomenais a WhatsApp franquias que é um projeto que a gente vai voltar a expandir Agora, pós-Covid, é um projeto de 30 anos. 30 anos? Não, 27 anos. Ou seja, a gente tem muita experiência. Então, é um projeto que sempre vai ser um projeto relevante. Não é? ah, o Vende-se é um projeto muito interessante também.
0: O que, que é o Vende-se? É um curso de vendas. É tipo... É tipo Mercado Livre?
1: Não. É um curso que ensina vendas. Ah, é um curso? É um curso que ensina vendas.
0: Tá, tá.
1: É um curso verdade, que a gente ensina É um vendas. grupo de educação. É, verdade. é, nós somos um grupo de educação. É. Exato. E eu estou com uma expectativa muito interessante sobre essa aula, que é gratuita, que a gente vai fazer agora, no dia 7. É a primeira vez
0: que tu faz aula assim? Junto
1: com o Tiago e o Caio é a primeira vez. E vai ser um conteúdo muito legal. A gente venderia tranquilo isso aí por uns 3 mil, 4 mil reais, um conteúdo desse. É, e ele está gratuito. É óbvio, né? quando a gente oferece alguma coisa gratuita, né? porque a gente é bonzinho, não é? a gente está oferecendo isso e é claro que pessoas que vão fazer um, é um curso completo, vão fazer ali um programa completo, essas pessoas vão ter oportunidade de conhecer a nossa metodologia. E vão querer se aprofundar. Quem sabe podem ter acesso a outros produtos nossos depois. Entendi. Então, mas eu acho que ninguém é obrigado a nada. É uma oportunidade quem quer se desenvolver nessa área de vendas e marketing, é uma oportunidade muito grande participar dessa aula. É, a gente está chamando de aula magna, não é? e, e essa aula é, vai ser muito bacana.
0: Quem estiver quem quem tiver assistindo, quem, quem souber, assim, é, o fato dessa aula, a forma como essa aula está tá sendo divulgada e está sendo trazida à vida, é, já é, por si só, uma aula de como fazer essa porra. porque Vocês são bons pra caralho nisso, cara. Já. Não, vai ser bom.
1: É, como a gente está fazendo já é uma aula. Exato, é o que eu quis dizer. É.
0: Também. E, cara, assim, só para é, uma dúvida que eu sempre tive, cara, sobre você, assim, eu queria te perguntar. Me conte. Qual que é a Conta tua... aqui que eu
1: te conto aqui em segredo, só para você. Só nós aqui. Só nós, mais ninguém. Não,
0: na verdade, é um troço até meio bobo, mas, assim, é, nos, últimos, nos últimos meses que eu tô meio que de frente aqui, de certa forma, sozinho, porque eu não estou sozinho, tem um CEO... Tem o CFO, tem os, tem os caras que cuidam de, de outras, das outras áreas que eu não sou bom e tal. Mas, no fim, a última palavra é minha, né? E, porra, assim, nos últimos meses, assim, eu tô sozinho com essa última palavra aí. E eu, eu, eu queria saber de tu qual que é a tua principal dor de cabeça, cara, dentro do, do teu trabalho, quando você tá cuidando das empresas, quando você tá fantasiado de CEO. O que é a tua principal dor de cabeça? O que te incomoda nas empresas, cara? Ó, a principal tarefa do CEO, a principal tarefa,
1: primeiro, é ajustar o modelo de negócio atual que ele trabalha. Porque isso vai mudando. O mercado vai mudando. Então você tem que estar sempre atento ao modelo de negócio atual. Porque se você jogar um jogo perdedor, por melhor que você seja, você vai perder. O seu modelo precisa ser um modelo vencedor, não um modelo perdedor. E às vezes o nosso modelo é vencedor num determinado momento e às vezes ele vai ficando defasado ele vai virando gradativamente um modelo perdedor. Tem que estar muito atento para que o seu modelo sempre seja um modelo vencedor. Então, ah. assim, eu, eu, é a visão macro do negócio. Olha para ele, cara, nesse caminho eu vou vencer ou nesse caminho eu vou perder? É fácil. Você vai olhar, você vai projetar, cara, meu modelo é perdedor ou meu modelo é vencedor. Ou meu modelo está vencedor ou está perdedor, porque nada é, é definitivo. Uh -huh. Esse é o primeiro ponto. A, a analisar modelo. Segundo ponto vou, o, o trabalho do senhor é analisar o próximo passo porque o próximo passo é o passo que vai te manter na ponta ou ficando para trás porque o que funcionar agora ontem não, pode ser que não funcione agora, então você sempre tem que estar no próximo passo, e o próximo passo tem que ser antecipado, lembra que eu falei que eu dei sorte? Eu lancei o WhatsApp online antes do Covid, cara quando chegou o Covid, a gente voou. Já tinha o um produto. Eu, sem querer eu me antecipei. Vários players de cursos de inglês não tinham esse produto pronto. Eles foram fazer o produto para depois. Aí, ou seja, custou caro. Então, pensar no próximo passo. Então, qual é o próximo passo? Ou seja, vou, vou resumir. Reavaliar o modelo que você tem, pensar no próximo passo. E gerir. Tua equipe para poder performar no modelo que você tem.
0: Que é a parte mais difícil.
1: Essa parte, não vou, não vou dizer que é a mais difícil, mas é a parte que dá muito trabalho. O ser humano dá muito trabalho. Você tem que gostar de gente. Tem que gostar do game. Entendi. Entendeu? É. E aí é importante você saber, cara, meu game é ser apresentador ou meu game é gerir um negócio?
0: Porra, o meu game é ser um apresentador, cara.
1: Então, se o teu game é apresentador, você precisa ter um parceiro gestor de negócio. Ó, eu comecei... O meu game era vendas e produto. Eu tinha a Luciana, minha mulher sócia, que cuidava da gestão financeira. E ela jogava aquele jogo lá. Se eu não tivesse, ela não conseguiria.
0: Interessante.
1: Segundo ponto. Quando a gente vendia uma franquia para um franqueado novo, você sabe qual era o primeiro trabalho da, da, da franqueadora com aquele, com aquele franqueado? Geralmente eram dois sócios. O primeiro trabalho nosso era olhar para os dois e ver quem tem mais aptidão de vendas e quem tem mais aptidão de gestão. E vender para eles a ideia, cara, tu é o cara da venda e você é o cara da gestão. E aí a gente treinava os dois nessas duas áreas, porque não dá para o cara fazer tudo. Não dá. Então, se você, se você reconhece, cara, eu sou o cara do palco, você precisa ter um parceiro da gestão. Qual é o mais importante? Não tem mais importante. O avião tem duas asas, cara. Asa da gestão e asa da operação e vendas. Você entendeu? Se você é o cara da operação, tem um negócio, um negócio de comunicação, você precisa de um parceiro de gestão. Tem que confiar nesse cara e esse cara tem que dar conta do recado.
0: Interessante. Tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem? Mensagem para caralho. Quero, taca aí. Óbvio que tem mensagem para caralho. né? Manda aí.
1: E aí, bonito, beleza? Eu sou o Renan, eu trabalho na Alemanha e eu basicamente ajudo empresas que são multinacionais a implementar sistemas de gestão no Brasil, atendendo os requisitos legais aí de SPED, nota fiscal eletrônica e os nossos impostos. Flávio, você que já teve negócios nos Estados Unidos, por que você voltou no Brasil para atuar nesse ambiente de mercado inóspido e que dificulta a vida do empreendedor com tanta complexidade tributária? Valeu! valeu, eu não voltei para o Brasil, eu nunca saí do Brasil né eu moro nos Estados Unidos uh, qual é o nome do, do, do colega? Renan então Renan, eu, eu não eu não voltei, eu sempre estive no Brasil é, é, com é, minha empresa de educação então minha empresa de educação sempre teve no Brasil, eu sempre trabalhei com a WhatsApp eu tive um período que não trabalhei que foi entre 2013 e 2015 mas logo em 2016 eu recomprei eu adoro empreender no Brasil, gosto muito de empreender no Brasil. E, Renan, outro ponto, é, eu falei no início do programa aqui, eu estou num setor bem simples, tributariamente falando. Educação é pelo menos 10 vezes mais simples do que qualquer setor de indústria, importação, é, ou seja, inclusive tributariamente, lá no início eu falei que é muito mais interessante. O setor de educação é muito bom, inclusive. E outro ponto, eu gosto muito de empreender no Brasil, gosto muito de lidar com o brasileiro. Ah, eu gosto mesmo, não é uma ironia, não. Gosto muito mesmo de... de... Eu acho que o brasileiro é talentoso, acho que o brasileiro tem jogo de cintura. O brasileiro é um, é um ser diferente. Eu, e nessa selva aí, depois de 30 anos, eu estou meio Tarzan nessa selva, entendeu? Cara? Eu gosto, no final das contas, dessa brincadeira, Renan. Obrigado pela pergunta. Valeu? Aí. Pode. Boa noite, Flávio. Boa noite, Igor. Eu tô mandando essa mensagem simplesmente para te agradecer, Flávio. Porque com 17 anos eu comecei a acompanhar no Facebook. É, eu morava num barracão de dois cômodos, vendia picolé no Sinal e eu decidi ser um empreendedor, mas um empreendedor que tem sucesso. Eu também sou o Silva e eu comecei a empreender e com 25 anos de idade eu consegui fazer o meu primeiro milhão de reais. Eu tô mandando esse vídeo simplesmente para te agradecer e te honrar. Obrigado por existir, você é minha grande referência. Um beijo, boa noite.
0: Porra. Pô,
1: que beleza. Tá vendo o que, que me realiza? Maneiro é demais. Tá vendo? Qual é o nome dele? Esse é o Breno. É o Breno? Breno. Muito bem, Breno. Bom, Breno, pô, cara, parabéns primeiro pelo teu sucesso. Parabéns aí pelo que você conquistou. Uh, o teu depoimento me deixa emocionado porque a razão é que eu gasto uma, duas horas por dia na internet. Acho que todo mundo pode fazer ideia o quanto eu sou um cara ocupado, uh, mas não abro mão de estar tá na internet porque, por histórias como essa. Então, se de alguma maneira eu, eu conseguir contribuir com você, Breno, é, eu fico muito honrado por isso. Então, você está de parabéns, obrigado pelo carinho, ó. Beijão para você também. Foda, é gostoso mesmo isso aí. É bom né? demais, cara. É. Isso é bom demais.
0: Ó, A Miranda Terapias mandou aqui, ó. Ah, boa noite a todos. Meu nome é Júlia e gostaria de, de um conselho do Flávio, se possível. Como eu posso dar um desconto para os meus clientes sem desvalorizar o meu trabalho? Desde já agradeço. Luz e paz sempre.
1: Maravilha. Você é simplesmente dar o desconto. Precisa ter um ritual de dar desconto sem desvalorizar. Eu, de vez em quando, dou desconto. Por exemplo, Black Friday. Nós vamos fazer uma campanha de Black Friday. Vai ter desconto. Nem por isso eu desvalorizo o trabalho o problema é só tu
0: dobrar o preço antes e dar o desconto ah não mas isso metade do
1: na metade do dobro não não, não. tem que ser honesto no desconto mas por exemplo é... o problema é quando qual é o motivo que a pessoa dá desconto porque às vezes a pessoa está dando desconto porque está desvalorizando mesmo porque ela está insegura mas por que que alguém fica inseguro e dá desconto e desvaloriza porque não sabe vender não tem processo de vendas não 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 sabe. Ela, por exemplo, ela é massoterapeuta. É. Né? Massoterapeuta, ou seja, certamente quem faz, é, fez ali um curso de massoterapia, ela aprendeu a fazer massagem, ela aprendeu a fazer as terapias que ela oferece para os clientes, mas ela não aprendeu a vender. Assim como, por exemplo, um dentista se forma na faculdade e não sabe vender. Um advogado se forma na faculdade e não sabe vender. Sabe o que acontece? Fica sem cliente. Fica um dentista sem cliente, um advogado sem cliente, que não sabe vender. Então, às vezes, por não saber vender, a pessoa começa a ficar meio desesperada para ter cliente e aí topa qualquer parada. Uhum. Aí sim está desvalorizando, entendeu? Não é porque está dando desconto, é porque a pessoa não sabe vender. Então, a minha recomendação é aprenda a vender. Como aprender a vender, eu não tenho como fazer o jabá do vende-se. Tem cinco semanas, é um curso rápido, vende-se, vende C é vende e a gente ensina os processos de vendas para que a pessoa aplique em qualquer área. Quando a pessoa tem um processo de venda e sabe vender, aí a, essa, esse risco ela não corre.
0: Interessante. É quando você fala de vender e que o um negócio precisa vender para dar certo, concordo para caralho. É, eu só fico em dúvida do que exatamente eu estou vendendo. Eu não sei o que eu estou vendendo.
1: Você está vendendo?
0: audiência engajada para
1: o teu cliente. Você tá vendendo... Tá então, assim... A, a, a... Você é um cara que se tornou relevante a ponto de eu ter ficado duas horas dirigindo. Não me lembro a última vez que eu fiquei duas horas dirigindo <risos> para chegar aqui na Zona Leste. E
0: ficar aqui mais duas horas e, e Não, porra. Mas isso aí, é a parte é
2: divertida para tá. caramba,
0: entendeu? É. Mas por quê? Porque você é relevante. Não, tá. Eu não estava nem dizendo nesse sentido. Mas assim, essa tua relevância,
1: vender... você vende para o teu cliente. Você vende para o teu cliente um espaço publicitário.
0: Eu, por exemplo, já comprei. O meu cliente. Já fui teu é, cliente aqui. Não é minha. Não, o, meu, o meu cliente não é minha audiência. Não. Teu cliente é a empresa. A tua audiência.
1: Ele. É uma espécie de cliente, sim. Mas não é dele que. Não é ele que paga as suas contas. Então, para esse cliente, você vai entregar alguma coisa que ele gosta, que ele quer, que ele está afim, uhum. com originalidade, com verdade. Então, assim é um público que você conquistou, que gosta de você, que gosta da proposta do Flow. Então, você trabalha com uma ponta. E tem a outra ponta, que é o mercado. Esse mercado precisa vender. Antigamente, só tinha um jeito de vender. Botava lá na televisão e vendia. Agora, não só tem esse jeito de vender, tem vários jeitos de vender. Um deles é isso aqui. Então, esse aqui é o teu. Esse cara aqui é o cara que paga a tua conta. Mas ele só vai pagar se tivesse outro aqui. Então você tem que ter um produto bom. Eu vejo que vocês investem. Você vê, está bem mais legal, mais bonito, mais aqui do que quando eu vim. Seja, vocês evoluíram, Vocês estão investindo na qualidade do produto e depois você tem que vender ali para outra ponta. Tá. Que foi a pancada que vocês tomaram quando teve aquele problema. Isso foi, foi mesmo. Exatamente, mas vocês já estão aí de volta. É.
0: Ó, o Zé Guilherme mandou aqui, ó. Você nunca pensou em investir no mercado musical? E o que você pensa sobre o Kleber Carone? Eu sei que tá vai perguntar quem é Kleber Carone. Vou Ninguém sei, sabe. É. Ninguém sabe. Toda hora aparece a porra de Kleber Carone. O que é Kleber cara. Carone, cara? Cara,
1: acho que é algum meme interno de algum grupo de Facebook que os caras inventaram aqui. Tem... É. Eu... Eu direto, eu uma boa. Olha, eu não tenho a menor ideia de quem seja o Kleber Carone. mas deixa eu mandar uma mensagem para o Kleber Caroni. Vai virar memes aqui também, ah, né? Ah. Kleber Carone, um abraço para você. Desejo muito sucesso na sua carreira.
0: <risos> eu não sei quem é o Kleber Caroni. Salve, Kleber Carone. Eu também não sei.
1: Mas, assim, é, música para mim é hobby. Não é? Eu, eu, eu toco vários instrumentos desde pequeno e, e, e poderia ter ido cambado para a carreira musical. Mas eu entendo que, para mim, é hobby. Tem, eu tenho, pelo menos, violão e guitarras. Na minha, só na minha sala deve ter uns 20. Pô, maneiro. É, então, gosto muito, toco todos os dias. Uh, mas é uma, mas é hobby, porque é, é, eu não vivo da música. Eu gosto da música, mas não vivo da música. Foi uma escolha minha, pessoal.
0: O Brunão Souza mandou, Salsal Família. Flávio, você é inspiração para muita gente, obrigado demais por tudo. Você se ofendia com os ataques do Mário Schwarza? Ou nem conhecia o cara? Poderia mandar um abraço para um de seus maiores fãs? O nome dele é João Paulo Zati. Igão, deram sorte ontem, hahaha, <risos> abraço para todos, que sorte eu Um quem, abraço,
1: mano? um abraço pro João, ah, tá fã do Mengão, né? É. É. Abraço para o João. Poxa, Deus o tenha. A Mário é um cara que é, faleceu recentemente. Uhum. Era um cara que... Era um hater, né? Que me atacava bastante na internet. Uh, eu já falei, né? Você, A gente convive com isso. Tem que conviver com a diversidade. Tem que tem que conviver com a, com a, com a, a diversidade de opiniões das pessoas. Não é? E não, não me ofendia. Não me ofendo nenhum outro ataque. Não. É, até digo para você que gostava muito do, do cara Admirava ele, a inteligência dele Eu digo admirava no passado porque ele faleceu né, Recentemente com a doença Mas não, não. a gente tem que saber lidar com a diversidade Tem que saber lidar com quem não gosta de você
0: Com haters, isso faz parte Você também deve ter seus fãs aí prediletos né? Nossa, eu tenho um monte. um monte E foi maneiro aí na segunda-feira Todo mundo fazendo na terça na segunda fazendo é. campanha para assistir na terça um monte de rei fazendo campanha para os caras. É, cara é
1: importante você entender a sua identidade, quem você é, não é? Então, tem eu eu tem 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 redes que eu até gosto, gosto da pessoa, faz parte.
0: O Elio Moraes mandou aqui, ó. um Pode compartilhar uma lembrança de infância que lhe traz nostalgia? dois
2: Nostalgia.
0: O Brasil vive um momento conturbado. Uh, o que precisamos para ter, ter você ou um cara do seu naipe assumindo a missão de fazer uma gestão competente para esse país? Já pensou, Flávio Augusto, presidente do Brasil? Nostalgia, eu não sou um cara muito saudosista, não.
1: Não? Não, não sou um cara muito saudosista, não. Eu tenho memórias muito legais da Marinha, dos meus amigos da Marinha, com quem tenho contato até hoje, Não é? Manda, manda um abraço lá pro Papo Cabeça. Lá, ó. Aí, ó,
0: salve aí pra galera do Papo Cabeça aí. Ei, garoto!
1: <risos> são meus amigos da Marinha, são pessoas muito queridas. Tenho, tenho saudade assim daquele período, onde eu aprontei bastante, não é? Você tinha lembro. quantos anos? Eu tinha 15, 16. É coisa de, ah, no, é coisa no de adolescente. Naval? no colégio naval. É tá. coisa de adolescente, né? Mas eu tive uma passagem interessante que um dos principais eventos lá era um festival de música. Era bem. A cidade ia lá, várias pessoas da cidade eram em Angra dos Reis, e eu tava preso, né? Mas não é prisão de verdade, era coisa de escola, né? Detento na escola. Uhum. Então me senti o verdadeiro rockstar saindo da prisão para poder tocar, não é? Eu era guitarrista da banda, então é, eu tava, tava detido nesse dia. Bem coisa de
0: rockstar mesmo, né?
1: E o cara falava assim, né? Não, cara, já era, perdeu. Eu falei, não, cara, esse esse a banda não vai rolar sem a minha presença. E não rolou, e eu saí da prisão, entre aspas, não era prisão de verdade, era uma detenção de escola, uh -huh. para poder tocar no festival. Foi, um, foi bem interessante. Maneiro. <risos> bem interessante. E esses amigos, cara, são amigos parceiros até hoje, né? Eu poderia citar aqui o Alves, o Canela o Serafim, eu poderia citar muitos outros nomes de pessoas com quem eu me relaciono com eles até hoje. Então, esse é, um, esse é um pouco de nostalgia que eu tive. Agora, eu presidente, eu, eu político, cara, não. Eu já sou presidente da Wiser Educação, já ganho bem mais que o presidente, já faço diferença na vida de um monte de pessoa que trabalha comigo. Eu não gosto de me aproximar da, da, da área política, não é a minha praia, não nasci para isso. Então, desejo sorte aí, quem queira se aventurar nisso.
0: É. O Johnny Fan mandou aqui, ó. Gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa plataforma, a NV99. Ela foi criada de uma demanda que tínhamos no Flow e hoje tem como propósito ajudar todos os criadores de conteúdo a se aproximar de sua comunidade. Em breve, abriremos a nova seleção de criadores. Fique atento. Você pode conferir nossos criadores em nv99.com.br barra canais. Isso aqui foi algum, alguém nosso que mandou essa porra aqui. Sabe quem foi, Vitão? É, tem cara de. de um abraço certo? pra Algum galera do NV99. É.
1: Sucesso para vocês aí.
0: É, é essa plataforma que eu tô usando aqui que é a nossa também. Ah, que bacana. É então, jabá da casa. É, um jabá da casa que eu também não entendi muito <risos> bem não. O Zé Guilherme mandou aqui, ó. Quais são os seus foi próximos. Aquele cara que mandou ali, cara. Deve ter sido, acho que foi É um é. deles ali, é. cara. Quais são seus próximos objetivos? Onde pretende chegar nas próximas décadas? Quantos bilhões?
1: Não tenho meta de grana. Aliás, minha meta é gastar dinheiro. Tenho 50 anos, cara. Tenho 50 anos.
0: Então, pô, dá meta... para viver mais uns 40 aí, pô. Dá para viver
1: uns 40 bem ainda. E minha meta é gastar dinheiro. não é? Eu, eu, tinha, eu, eu anunciei no meu livro que eu pararia de ser empresário com 50 anos de idade. Esse ano. Eu escrevi esse livro faz cinco anos. Uh, e, e no último capítulo eu coloquei essa minha meta que eu teria vendido o clube, o que aconteceu teria feito o IPO que não aconteceu por causa do Covid imaginei que no final de 2022 eu já fosse para o conselho e sairia da operação, imaginei são planos que a gente imagina cinco anos atrás é, isso não aconteceu e não vai acontecer por conta da nova reformulação da empresa eu acredito que eu ainda fico na operação de dois a três anos mas eu ah, decidi intensificar meu trabalho na parte social esse ano, não só com investimentos de grana, mas também com intensificar na produção de conteúdos. Né? Então, eu tenho um projeto de cada vez mais produzir conteúdo e contribuir com as pessoas de forma gratuita. Eu quero ampliar isso já a partir desse ano. Pô, maneiro. É, então galera aí que não me segue, me acompanha lá.
0: Arroba geração de valor Arroba no Twitter. geração de valor no Twitter e no Instagram também. No Instagram também é geração de valor. Uhum. Tá. A Mariana mandou aqui, ó. Como as empresas tipo a Uber fazem IPO tendo prejuízo? Pois você disse que para fazer IPO precisa ter um lucro de 100 milhões por ano. Muito boa pergunta, Mariana.
1: Não é só a Uber, não. Várias outras empresas, principalmente empresas de tecnologia. Fintech também, para caralho. É, muito, tudo que está relacionado à tecnologia, ela tem esse tipo de, de formato. Né? é? Basicamente, ela não tem lucro, mas projeta ter lucro. Então, a valuation, ou seja, a avaliação da empresa, ela é baseada na projeção futura que um dia vai ter lucro os investidores acreditam na tese e botam dinheiro na frente, esperando lucrar muito com isso. Então, por exemplo, o cara que botou dinheiro é, no IPO do Facebook, eu não sei quantas vezes ele multiplicou, mas ganhou muito. Porque ele entregou a projeção. Então, o que foi projetado vai sendo entregue. Aí as ações vão subindo. Se por acaso não é entregue, elas despencam. É assim que funciona. Então, empresas como Uber e outras empresas de tecnologia, elas trabalham, elas fazem uma IPO baseado numa projeção que o investidor acreditou na projeção e botou dinheiro na frente, pagou para ver. É, é assim que funciona.
0: Eu imagino que boa parte desse desse prejuízo inicial que essas empresas têm é para adquirir cliente. Um cliente. Isso. Adquirir cliente para caralho, tomou uns prejuízos ali uns anos, não sei o quê, Isso, Daqui isso a é a uma frota,
1: né? É isso que é isso que se chama. Então, ah, o investidor acreditou na tese. Aí ele bota a grana e vai. Então essa é Mariana, né? Então Mariana. Mariana, é por isso, tá, Mariana? Agora, eu gosto muito mais de, uma, de um jogo de economia real, que é aquele que eu te falei.
0: Né? É aquele que a gente joga. O Harry Góes mandou aqui, ó salve, salve, família. Flávio, com a sua experiência de ter empreendido nos Estados Unidos, quais são os maiores desafios de empreender lá comparado ao Brasil. Lá é tão fácil empreender como dizem. Valeu por assinar o livro hoje. É, o Harry ah, o trabalha Harry. com a gente. É.
1: Harry, Harry, olha só, Harry. É... é lenda, cara. Empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. Não existe lugar fácil, não existe. É... A gente sabe que o Brasil tem uma complicação, o Renan fez essa pergunta, complicação tributária, uhum. tem burocracia... Tem uma série de, de fatores que seriam fatores que jogariam contra o Brasil. Uhum. E o Brasil tem cerca de 80% de empresas que quebram em 10 anos. Nos Estados Unidos é 78%. É. Pouca diferença. Porque no final das contas, lá, lá é mais fácil, tem dinheiro mais barato, mas tem mais concorrência. Você tem outros fatores também. Você quer ver outro ponto? O cara para empreender nos Estados Unidos... Oh, o cara nos Estados Unidos que trabalha no McDonald's ganha 11 mil por mês. 11 mil reais por mês. Com esse salário, ele consegue ter uma casinha e um carrinho. Lá nos Estados Unidos. Salário de atendente de McDonald's. Se for ainda marido e mulher trabalhando, eles conseguem ter uma vidinha legal. Conseguem ter uma casa, uma, um, um, um carro e conseguem viajar. Porque ele tem o quê? Ele tem crédito. Quando você tem crédito, você tem acesso a, a, a bens de consumo com mais facilidade. O crédito ele é farto nos Estados Unidos. Então, num lugar onde o crédito é farto, em que uma pessoa que ganha pouco para a realidade local consegue ter uma casa e um carro e viajar, eu te pergunto, vai dar mais cagaço ou não para esse cara investir e empreender? Com certeza mais. Vai né? dar muito mais. Muito mais. Ao passo que o cara está aqui, ele não tem acesso, a, não consegue... Eu lembro, eu com 19 anos, eu pegava. nunca vou ter uma casa, nunca vou ter um carro, nunca vou ter uma vida confortável. Eu não via nenhuma perspectiva. Muitas pessoas têm essa, essa, essa insegurança. Às vezes, essa situação adversa impulsiona o cara para arriscar mais. tem nada a perder. Tenho nada porra. a perder. É. Então, o americano tem mais a perder. Então, ele tem mais medo. Por incrível que pareça, essa facilidade... Ela atrapalha. Interessante. Entendeu? Então, é verdade, você tem fatores sentido. positivos e fatores negativos. e No final das contas, não é fácil para ninguém. É difícil empreender em qualquer lugar. Então,
0: Harry, essa é a minha resposta para você. tá bom? Foi um prazer assinar o livro aí para você hoje. Flavião, porra, muito obrigado por vir aí dirigir essas duas horas até aqui para trocar essa ideia comigo, cara.
1: Agora vai ser só mais uma hora e 15, eu volto lá. tá tudo certo.
0: <risos> ah, é? Então eu passo o vídeo aí. Ih! O MC, esse daí tu manja, é, o MC estudante, estudante. Olha aí, é. cara. Vai cantar? Ele chega fazendo rap, um salve pro Igão, um galera, do Flow Podcast, do nada para poder animar sua quinta-feira. Na verdade, o salve é pra a equipe inteira. Todo mundo é importante, eu não me assusto, não posso esquecer do meu parceiro Flávio Augusto. A história desse cara é sensacional. Já vendeu relógio e foi do Colégio Naval. Olha só, irmão, deixa eu te dizer: será que agora tu pode me responder? O estudante ficar de boa. Qual é a importância da matemática na vida de uma pessoa? Sua. <risos> o estudante tem uma história contigo, é, né, ai, cara? aí estudante, a
1: gente se encontrou, a gente almoçou, gosto desse de garoto lá de Padre Miguel, é. sangue bom pra caramba, muito talentoso, tá voando, tá crescendo pra caramba.
0: É, ele veio aqui conversar comigo também e ele me contou que uma vez tu chamou ele pra conversar exatamente, uns negócios e tal, exatamente. não sei o quê. Ele ficou meio bolado e tal, isso, ali, não sei o que. Isso, isso. Aí ele falou, por caralho, depois eu me arrependi, cara.
1: Gente finíssima, vai crescer muito, vai crescer muito. Boa. MC Estudante, MC Estudante, vamos, vamos, vamos almoçar de novo, tá? Aí, ó, conseguiu um novo Vamos almoçar almoço. mais uma vez, então, é. cara. Vamos almoçar mais uma vez. <risos> uh, mas, cara, a matemática é sempre muito bom, né, cara? Pensamento lógico, pensamento estruturado, não é? Não é? Uh, eu, ou seja é, é sensacional matemática eu sou vale... ruim demais em matemática eu acho bom estudar português e matemática português aprender a falar aprender a gramática bem aprender a escrever aprender infelizmente a maioria das pessoas termina o ensino médio com noções abaixo do básico em matemática e português é, isso ajuda ajuda muito ajuda muito na vida né a, a, a matemática né e antes de terminar Igor Obrigado pelo convite mais uma vez, prazer estar com você, sou fã aqui do Flow, admiro muito a trajetória de vocês, queria inclusive te dar uma palavra assim de encorajamento, vocês vão longe, vai firme, o pior já passou daquela fase toda lá, você foi guerreiro para caramba, você contou um pouco aqui, mas eu faço ideia de outras histórias que você tem aí guardada na manga, entendeu? mas Um dia eu vou escrever um livro. Um dia você escreve um livro, vamos voar, vocês <risos> estão aí de parabéns. Uh, a gente também se inspira em vocês. A gente acabou de lançar um projeto novo é, que a gente está até em primeiro lugar no, nos podcasts de negócios do Spotify, agora que é o Conselho. A gente está... O maneiro. É, a gente, a gente é um formato super... Eu reúno empresários de várias áreas e forma um conselho para a gente falar sobre um determinado assunto. Tipo como se fosse um board Porra, de uma legal. empresa. Só cara da pesada. bilionário, CEO de empresas. A gente junta quatro pessoas e a gente fala... Hoje está em primeiro lugar o conselho, está lá no YouTube, no Spotify e já está aí nos top 1 de podcast de negócios no Brasil. Ele. Então ele também tem um
0: formato com vídeo.
1: Ele é um formato com vídeo, não é? Não sei se eu consigo colocar aí na, na tela. aí. Consegue, pô. Bota aí bota o aí. conselho, aí só para você ver como é que é o formato, é bem uma produção assim. É, é o YouTube, YouTube. É. bota aí youtube.com barra geração de valor, aí vai entrar lá no conselho. E é um formato que está que tá indo super bem. São oito episódios por temporada. Olha ele aí. Bota ali um... Clica aí em algum... Bota, bota nesse que está ali no teaser. Vai nesse teaser mesmo. Eita. Está uhum. sem volume, né? Mas você vê ali qual é o tipo de, de, de formatação.
0: É, tem que ser sem som, senão o YouTube sacaneia. Olha, já ah, tem o primo é verdade, ali. é verdade, é verdade.
1: Não, é super bacana, super legal, super bem produzido. Claro, para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender, ali a gente junta só cara da pesada e a gente fala... Nossa, é meus É, a gente fala sobre assuntos muito úteis para quem está tá empreendendo, gratuito também. Isso aqui é, é o mais legal.
0: Então, bom, se você quiser acompanhar o Flávio, é fácil. É, ele usa geração de valor para tudo. Então, se você for no Google lá e é mandar geração de valor, tu vai achar o Twitter, vai achar o Instagram, vai achar também o canal do YouTube. Mas a gente facilita para você e coloca aqui no comentário fixado, que aí é só você clicar e você encontra lá tudo do Flávio Augusto, tá bom? Pô, cara, muito obrigado por vir obrigado, aí mais uma cara. vez. E sucesso na aula que vai acontecer no dia 7 de novembro, cara.
1: Muito obrigado, um beijo para teu público, um beijo para a galera. Time que tá aqui, engajadão, hein? Galera aqui, é, parabéns. Esses caras
0: nunca estão aqui. Eu não sei o que esses caras tão
1: fazendo aqui, pô. Ah, Acho galera... que é pra
0: puxar o saco do Flávio.
1: Imagina, cara. É. Só flamenguista <risos> ali, outro
0: flamenguista, cara. Ah, garoto. É isso aí. Obrigado, cara. Valeu, Igor. Ó, Vocês que assistiram aí, não esquece de se inscrever, dá o like. Segue o Flávio, tá tudo aqui embaixo. Segue nós também, também tá tudo aqui embaixo. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Salve, salve família. Seguinte, vim pra falar pra vocês hoje aqui da Blaze, que é um site de jogos online que inclusive você pode colocar um dinheiro, na verdade você pode jogar valendo dinheiro real lá e tem a chance de lucrar, e você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É, hoje eu vou brincar aqui um pouquinho no Crash, que é o meu jogo favorito, tá bom? É, você faz a conta aí na Blaze em 10 segundos ou menos. E se você usar o cupom de boas-vindas do Flow, você ainda ganha um bônus de dinheiro, de, bo... de, de, de crédito, que a Blaze vai colocar pra você. Ela sempre vai dobrar o valor que você coloca lá até mil reais. Por exemplo, se coloca 500 reais, a Blaze coloca mais 500. Sem contar 10 rodadas no Crash, que é esse jogo aqui. 10 rodadas no Mine, 10 rodadas no Double também. Eu vou começar apostando aqui 1.500. Vamos ver aqui se eu vou conseguir lucrar. Bom, acho que 2x já tá bom, 2 e pouquinho, ó, tô, eu sou, sou, olhudo, sou olhudo, sou olhudo, sou olhudo, vou tirar no 3. Ai, meu Deus, uhum. tirei no 3, maravilha. Então, ó, lucrei, me dei bem aqui, eu podia é, ter perdido, mas fui esperto não muito, né? Porque agora a tá chegando no 6x, não vai pegar o dinheiro aí da compra do mês e colocar no site, tá bom? Isso aqui é o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, vai se divertir.